0: Werbung.
1: www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
2: und herzlich willkommen zur BDSM Die Kunst der Unvernunft Folge 63 mit mir, Sebastian Sticks Und ja, ich bin endlich mal wieder auf Reisen gewesen, denn äh, im November konnte man das noch gut machen, deshalb war ich im Zug, bin nach Köln gefahren, denn dort wohnt Sylvie Rope. Rope ist auch schon das passende Stichwort, wozu ins Dojo gehen, wenn man sich zu Hause eins im Wohnzimmer einrichten kann. Wir sprechen also unter den wunderbar geschmiedeten Deckenhaken über das gefesselt werden, das Hängen und auch über fiese und unangenehme Schmerzen herzhafte Positionen und wie man das eigentlich auch genießen kann. Wir sprechen außerdem über den Reiz von Erniedrigung und über NS. Ja, und dann auch noch über dieses Riga-Personal, das einfach immer macht, was es will, denn äh, Philipp war mit im Raum als ja eigentlich stiller Zuhörer, aber hin und wieder hat er dann doch mal was sagen müssen. Ich glaube, mit ihm muss ich auch mal eine Folge aufnehmen. Und ich habe auch gelernt, lieber nochmal ein Mikrofon extra mitnehmen. Falls da noch jemand ist, dann entkommt er mir in Zukunft nicht mehr. So, und jetzt lehnt euch einfach zurück oder seid vielleicht die nächsten anderthalb Stunden ein bisschen herum bei Folge 63 mit Sylvie Rope. Ich bin in den Zug gestiegen und der ist auch noch pünktlich. In Köln bin ich angekommen bei Sevi. Hallo. Hallo. Ja, wir haben vor schon über einem Jahr mal ein kleines Vorgespräch geführt. Dann kam so eine klitzekleine Pandemie dazwischen. Und bevor sie wiederkommt, haben wir dann beschlossen, wir müssen das jetzt machen. Und es gibt hier eine kleine Premiere heute. Also ich sitze in deinem Wohnzimmer. Hier ist auch ein kleines Dojo aufgebaut. Und äh, da sitzt dann auch das Inventar, das ist Philipp, der, dem sage ich jetzt mal Hallo. Ähm, der hört heute aber nur zu und ich habe ihm aber gesagt, wenn er zwei, dreimal was sagt, dann kriegt er auch ein Mikrofon. Kannst du das bestätigen? Ja, das ist richtig. Wunderbar. Und ich habe ein Jane Tonic bekommen, das ist so schön am Mittag. Ähm, also mir geht es schon mal super.
0: Das freut mich total, ja. Schön, ja, dass du da bist. Also
2: Tolle Gastgeberin und ähm, jetzt will ich alles wissen.
0: Das ist viel. <lacht>
2: Wo fangen wir denn an? Ähm, ich habe eine Notiz, wie alt du bist. Jetzt ist die Frage, das kann nicht mehr gültig sein.
0: Ich bin 32 Jahre alt, ja. Okay,
2: dann stimmt das, was ich hier stehe. Ich habe einfach mal plus eins gerechnet, aber dann passt das sehr gut. Und ähm, hier steht, du bist Zapp und irgendwie hast du mit Seilen zu tun. Und Brad ist wohl auch ein bisschen dabei. Und dann reden wir noch über Suspension und Erniedrigung und Körperflüssigkeiten und ein bisschen Poli Und ich glaube, ich habe jetzt einen kompletten Themenüberblick hingekriegt. Wo fangen wir denn an?
0: Vielleicht bei Seilen? Seile, ist
2: gut, denn wir haben ja hier, Also vielleicht erkläre ich es mal fürs Publikum, nein, vielleicht magst du es fürs Publikum erklären, weil ich kenne das eh schon von den ganzen Bildern bei Instagram, die du ständig postest. Was, was ist
0: hier vor uns? Ja, vor uns sind erstmal Kekse, die haben jetzt das nichts stimmt. Damit zu tun. verdammt lecker. Ja, ansonsten ähm, haben wir hier ein paar Tatami-Matten im Wohnzimmer und natürlich auch einen Bambus und äh, ja, wir haben fünf Suspension Points insgesamt und äh, ja, eine kleine Auswahl an verschiedenen Seilen.
2: <lacht> ja, also erstmal diese Hängepunkte da oben, so nenne ich sie jetzt mal. Ähm, ich habe schon gefragt, wo kriegt man die her, weil die sehen ziemlich cool aus, aber die wurden wohl extra angefertigt.
0: Ja, genau. Ein Bekannter hat die äh Anfertigen lassen und dann auch installiert, ja.
2: Ich muss mal gucken, vielleicht darf ich ein Bild davon machen, ja, weil da wird man echt neidisch, wenn man die Baumarktware hat zu Hause. Ja. Also das scheint dir wirklich wichtig zu sein, wenn, der, wenn die Hängepunkte angefertigt werden.
0: Ja, das war auch das Erste, was hier äh, quasi installiert wurde in der Wohnung. <lacht> Noch vor der Küche? <lacht> äh, die war schon drin, die habe ich von den Vormietern übernommen, aber ansonsten hätte das passieren können, ja. Okay,
2: wer fesselt denn Du fesselst.
0: Ich fessel nicht, nein. Also ich habe das auch schon probiert, aber äh, ich habe dann festgestellt, dass die andere Seite, also gefesselt werden, dann doch eher meins ist. Also Philipp fesselt primär.
2: <lacht> ja, und ähm, also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden. Das muss ich ein bisschen erzählen. Vielleicht dürfen wir den Profilnamen auch sagen. Äh, du postest recht regelmäßig bei Instagram Bilder von dir in der Luft.
0: Ja, genau. Also ja, mein Instagram-Name ist Sylvie Rope. Ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, oder wir hatten so überlegt, äh, als wir angefangen haben, so, dass wir auch ein paar Bilder machen, um so ein bisschen das Ganze zu dokumentieren. Und dann hatte ich die Idee, vielleicht auch äh, so einen Instagram-Account zu machen. Und ja, damit habe ich, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Und ja, das ist im Prinzip so eine Dokumentation auch der Entwicklung. Und das ist total spannend auch irgendwie für mich zu sehen, so was wir vor zwei Jahren gemacht haben und was wir jetzt auch machen. Und ja, da hat sich schon einiges äh, verändert, würde ich sagen, ja.
2: Ja, also liebes Publikum, wenn ihr jetzt Zeit habt, dann ruft während ihr das hier hört, einfach diesen Account auf und lasst diese Bilder auf euch wirken. Weil, weil ich fand einfach so, da die waren jetzt nicht so perfekt herbeigefotoshoppt, ne? sondern das ist so, man sieht einfach dieses boah, ne, man sieht Gefühle, man sieht das Gesicht und Gestik und Mimik ganz viel und ähm, das, das hat das eben von anderen unterschieden und deshalb bin ich auf dich aufmerksam geworden. Jetzt haben wir ganz vielen Sachen vorgegriffen und jetzt ärgern wir einfach mal alle, wir spulen jetzt total zurück zu, wie bist du denn zu BDSM gekommen?
0: Oh, ja, das ist äh, eine total schwierige Frage im Prinzip, also wie bin ich dazu gekommen, also ich, dass ich das mag, habe ich im Prinzip auch schon relativ früh gemerkt, so wie viele ja auch. Ich glaube, so die erste Erinnerung, äh, die ich so habe, war tatsächlich, als ich in der Grundschule, da waren wir mal bei der Polizei. Und da durften wir uns tatsächlich auch mal in so einer Gefängniszelle einsperren lassen. <lacht> ja, und dann war ich irgendwie, ja, ich war halt relativ jung, irgendwie acht Jahre und dann war ich in dieser Zelle. Und fand das auf einmal so total toll, dieses Gefühl eingesperrt zu sein und habe das aber überhaupt nicht verstanden damals, ist ja klar. Ne? Und dann gab es halt noch so ein paar andere ja, Ereignisse dann auch in der Jugend oder auch ähm, ja so Sachen, die man gesehen hat. Irgendwie auch dieser Klassiker, man hat irgendwelche Cartoons gesehen und manchmal ist da ja jemand böse und hält vielleicht auch jemanden oder fesselt jemanden und so weiter. Und das fand ich irgendwie immer total spannend und ja. Ich konnte das nicht einordnen, aber dann, ja, als ich irgendwie so dann erwachsen geworden bin, habe ich halt irgendwie gemerkt, dass das etwas ist, was ja wahrscheinlich BDSM ist. Aber ich hatte auch diese Klischees von BDSM irgendwie im Kopf. Also keine Ahnung, dass da jemand ist, der Leder trägt und so eine Peitsche hat. Und das hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Und ja, irgendwie bin ich dann erstmal ein bisschen abgekommen und so richtig damit angefangen und es mir auch eingestanden, habe ich im Prinzip erst so, als ich 21 war, so ungefähr. Mhm.
2: Okay, 21, also gut zehn Jahre hast du jetzt auf dem Buckel in ja. deiner Karriere. Das heißt, davor hast du aber auch nicht intuitiv irgendwas ausprobiert mit Partnern?
0: Ähm, ja, also ich Aha. hatte davor natürlich auch Partnerschaften, genau. Und man hat halt vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen ja, ans Bett fesseln oder solche Sachen, die man halt irgendwie mal ausprobiert, halt, wenn man jung ist. Das ist ja ganz normal, aber das war jetzt nicht wirklich, würde ich jetzt nicht als BDSM bezeichnen und das war auch nicht so benannt dann in der Beziehung und ähm, das habe ich jetzt eben so ein bisschen angedeutet, dieses BDSM, ich hatte halt viele Fantasien in der Richtung, das auf jeden Fall, aber ich habe das nicht zugelassen, weil ich so wie viele halt auch gedacht haben, so ich bin die einzige, die das hat und äh, es gibt niemanden, der so etwas überhaupt mit mir machen würde. Also total naiv, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber mir war einfach nicht bewusst, dass das etwas ist, was okay ist, was normal ist und deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen unterdrückt erstmal. Ja.
2: Ja, das ist ja auch wirklich immer dieser spannende Punkt. Man hat seine eigenen Gedanken und Fantasien. Diese Erleuchtung, es gibt noch andere. Ja, so vor zehn Jahren. Da, da, eigentlich war da schon das Internet voll von, von irgendwie bondage seuch und oh, so Shades of Grey hat sich auch langsam angedeutet am Horizont. Kannst du dich noch erinnern, was so ja, dein Erleuchtungsmoment war, wo du gemerkt hast, ich bin nicht alleine?
0: Also das Internet war es glaube ich tatsächlich nicht so richtig. Äh, bei mir war es glaube ich eher so, dass ich dann einen äh, Freund hatte, der auch tatsächlich so einen ja, Bondage-Workshop angeboten hatte und der halt auch so ein bisschen... Ja, mit dem ich halt auch so ein bisschen was in der Richtung gemacht habe, so mit ähm, Spanking und sowas. Und genau, der hat halt privat so einen Bondage-Workshop angeboten. Aber vor zehn Jahren, <lacht> da waren die Workshops auch noch ganz anders und es gab halt auch noch nicht äh, so viele Angebote. Und es war auch noch nicht so ja professionell, würde ich jetzt mal sagen, wie das heute vielleicht ist. Es war halt... Ähm, ja, sehr privat und uh, man hat halt irgendwie so Hocktails gemacht. <lacht> das war vor zehn Jahren so modern.
2: Im Moment, also du hast mit ihm da schon ein bisschen was gemacht, so Spanking und so, aber es war noch nie, war das dann schon BDSM? Also mir geht es um dieses, ich bin BDSMerin, ich gehöre auch zu diesen Leuten. Gab es mhm. das?
0: Ja, ich glaube, das war erst später, also ne, das haben wir halt gemacht, so, auch mit dem Spanking und so weiter, aber es war jetzt nicht so, dass man sich da vorher ja verständigt hat, so über das, was okay ist und was nicht okay ist, also dieses Konsens herstellen und so weiter, das, das haben wir tatsächlich einfach nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass man das hätte machen sollen, genau, ist dann halt nicht passiert und ähm, dieser Workshop, das war auch tatsächlich so das erste Mal, wo ich in so einer Hängebondage war, also so eine Suspension auch gemacht hatte, ähm, aber der Kontakt ähm, zu diesem man ist dann auch äh, relativ schnell irgendwie wieder abgebrochen und dann ähm, ja habe ich erstmal halt irgendwie ganz viele andere Sachen in meinem Leben gemacht und ähm, bin davon so ein bisschen weggekommen. Also so dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, ich gehöre halt wirklich zur Szene, das ist... Erst, ja, weiß nicht, ich glaube so, vielleicht war ich das so 25, 26, da bin ich halt in die Szene so eingestiegen und auch auf den ersten Stammtisch gegangen in der Stadt, wo ich halt damals gewohnt habe. Also genau, da ist es erst so richtig passiert. Jetzt hast du das
2: in so einem Nebensatz gesagt? Ja, dein, dein Partner hat irgendwie so einen Bondage-Workshop gemacht und da war auch mal eine Suspension. Also, Ich habe jetzt den Eindruck, du bist einfach generell so ein sehr offener Mensch, der einfach mal was macht und einfach was probiert und da muss man das Ganze auch nicht zu Tode denken. Liege ich damit halbwegs richtig oder wie ist es dazu gekommen? Weil Ja, ich mache einen Workshop, da fessle ich Leute, da hängen wir dich mal auf. Also ich würde erstmal nein sagen.
0: Ja, ähm, ja, warum habe ich ja gesagt? Ich habe ja gesagt, weil ich äh, solche Fantasien einfach hatte. Also ich wusste einfach, dass das ist etwas, was ich irgendwie total reizvoll finde und äh, auch das mit dem Spanking und solche Sachen ausprobieren. Ich war offen, weil ich einfach diese Fantasien hatte und ich war total froh, dass ich das einfach mal machen konnte und auch gucken konnte so, wie fühlt sich das an? Sind diese Fantasien, die ich habe, dann in der Realität genauso gut, wie sie in der Fantasie sind. Und ja, das war tatsächlich so, ja.
2: Und davon konntest du trotzdem wieder ab abkommen.
0: Ja, das... Äh ja, das war halt das Problem, dass dann dieser Kontakt verloren gegangen ist und dann war ich mir ja immer noch nicht so ganz sicher, ob irgendwie wirklich noch mehr Menschen so auch sind, so drauf sind wie er und vielleicht die, die bei diesem Workshop sind und irgendwie, ja, hatte ich dann einfach keinen Kontakt mehr zu Menschen, die in der Szene sind und ich wusste aber auch damals nicht, dass es diese Stammtische gibt, das wusste ich einfach nicht, das habe ich dann erst später wieder mitbekommen und ja, wie gesagt, es gab einfach auch andere Dinge im Leben, die dann, äh, wichtiger waren zu der Zeit, ja.
2: Ja, es ist ja auch manchmal so, dass man man sieht dann den Wald vor lauter Bäumen nicht oder man ist so kurz davor, da die, ne, dass man da quasi dran ist, aber man, man kommt nicht drauf. Ja. Gibt ja, auch ganz viele Menschen, die mir ja heute noch sagen, wie, nee, SMJG, die gibt es? Ja. Da habe ich noch nie nachgegoogelt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ne? Ähm, das ist halt manchmal einfach naheliegend, aber wenn es manchmal Zeit braucht, dann braucht es die. Als du dann beschlossen hast, jetzt geht's aber los, Konntest du da schon ein bisschen definieren, was du möchtest, wenn du sagst, du hattest auch Fantasien, in welche Richtung ging das alles?
0: Ja, verschiedenes Also, ich habe auf jeden Fall ja schon gewusst, dass ich Bondage mag, also dass ich halt irgendwie äh, dieses ganze Fesseln auch äh, gefesselt sein, das, das für mich total spannend ist. Aber was ich auch viel für Fantasien hatte, waren so in dem Bereich Erniedrigung, auch äh, Natursekt, das ist ja auch was, worüber wir gleich nochmal sprechen könnten. Also, alles, was mit Erniedrigung und Machtgefälle zu tun hat, äh, das hat mich in meiner Fantasie äh, besonders fasziniert. Und das ist auch das, was in meiner Fantasie irgendwie primär ist, also ziemlich äh, mein Fokus ist in der Fantasie auf jeden Fall. Und ähm, ja, Schmerzen äh, wusste ich auch, dass ich die auf jeden Fall mag und dass das auch toll ist, weil ähm, ja vor allem so dieses Machgefälle und Erniedrigung, das war für mich damals auf jeden Fall so total faszinierend und toll, das wollte ich auf jeden Fall machen.
2: Ich stelle ja mal die Frage, wie, wie kamst du denn drauf, dass unten spielen für dich eine gute Idee ist?
0: Das hat sich mir irgendwie gar nicht gestellt, diese Frage. Für mich war das einfach klar irgendwie. Hast du es mal oben probiert? Ja, ich hatte auch, ich hatte früher auch einen Spielpartner, wo ich halt, wo wir auch geswitcht haben, aber. Ähm, ja, mit dem hat es auch, war das auch irgendwie ganz schön damals, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass mir die andere Seite einfach mehr gefällt. Ich will das jetzt auch nicht ausschließen, dass es das vielleicht mit irgendwie mal anders sein sollte, aber ähm, ja, meine Fantasien gehen ganz klar irgendwie eher in die andere Richtung. Und das ist das, was wo ich einfach merke, das macht mir mehr Spaß. Und ja, du kennst das ja selber, man, man merkt das einfach, ne?
2: <lacht> ja, ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn man Fantasien im Kopf hat, dann stellt man sich, also manche stellen sich sich selbst als Person vor und sehen so einen Film aus der Ego-Perspektive ja. und andere sehen die Szene, wie ich sag mal aus der dritten Person, wie so ein Porno mhm. und gerade wenn man das so aus der dritten Person sieht dann erregt es einen zwar, aber man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob man mhm. jetzt den einen oder den anderen Part gut findet, ne? ja, und da ja. mag ich noch so ein bisschen dran erforschen, weil ich hoffe immer, dass auch Menschen das hier hören, die, die vielleicht gerade auch so überlegen ah, könnte es sein, dass mir das Spaß macht oder gefällt oder dass es da irgendwas gibt und dann, dann mag ich die immer so ein bisschen mitnehmen also fühlt euch mitgenommen ich hatte gerade im Augenwinkel fast gesehen, Philipp, dass du dir einen Finger hebst, und aber du hältst da wirklich still.
3: Okay.
0: Aber das, das finde ich einen interessanten Punkt. Also bei mir ist es auch so, dass ich mich auf jeden Fall dann immer in die Perspektive von der Person reinversetze, die unten spielt, in meiner Fantasie. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Indikator.
2: Muss man einfach mal beobachten. Ne? Also ich habe jetzt auch ewig gebraucht, um diesen Unterschied mal zu sehen. Und ähm, also ich bin eher so, ich habe immer die Pornoperspektive. Okay, ach so, ne? Ich sehe immer so ja. drauf und ähm, ich, ich sehe nicht mich, ne also ich sehe niemals mich selbst. Also das ist, das funktioniert auch nicht, aber ich sehe halt irgendwas, das da muss ich mal drüber nachdenken, muss mal Träume aufschreiben. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt haben wir ein bisschen Ordnung reingebracht, also Anfänge. Ja, wo lohnt es sich jetzt sich genauer hinzuschauen? Also du stellst fest, okay, jetzt jetzt kann was passieren, wie… Hast du dich rangetastet und so sind es, vielleicht muss ich mal erstmal mit Prozentzahlen hantieren. Wir haben BDSM im Allgemeinen mit Spanking und allem möglichen. Wir haben Seile, wir haben Erniedrigung. Vielleicht kann man mal so ein Rating aufstellen. Also, was nimmt wie viel Raum jetzt bei dir ein?
0: Äh, ja, im Moment ist auf jeden Fall, glaube ich, ja, Seile primär. Also Seile nimmt den größten Raum ein. Äh, wenn Philipp und ich, wenn wir uns treffen, dann machen wir eigentlich. Ja, hauptsächlich Sachen mit Seilen, äh, aber wir machen auch andere Sachen. Also gut im Prozent ausgedrückt, keine Ahnung, das ist echt schwierig. Ne? Also wirklich der Hauptteil, würde ich sagen, Seile. Und dann ist Schmerzen noch ein großes Thema, wo es was natürlich auch durch Seil erzeugt werden kann. Also von daher würde ich das jetzt gar nicht so getrennt betrachten können, ne? durch äh, Seile Schmerzen auszulösen. Also gerade dieser Druckschmerz auch oder vielleicht auch noch was da einzubinden, das finde ich total reizvoll. Und ähm, ja, Erniedrigung oder Natursekt, ähm, jetzt im speziellen Natursekt, das ist natürlich etwas, was wir jetzt nicht jeden Tag machen, ne? das ist ja auch ein logistisches Problem dann vielleicht, äh, das ist äh, schon sehr eher selten, aber es kommt halt auch vor und Erniedrigung im Sinne von auch mehr Machgefälle und ähm, ja, was man da alles halt machen kann, ähm, das ist
2: ich unterbreche dich ja. mal kurz, weil du, du, pass auf, das, das ich, ich, ich werfe dir, nein, überhaupt nicht, aber ich werfe dir was hin und dann äh, kannst du erzählen, also pass auf, dann machen wir doch eine Reihenfolge. Ja. Ähm, also das heißt, über Seil kannst du ewig reden und irgendwann haben wir hier ein Zeitlimit, irgendwann fährt ein Zug, das heißt, ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal an, ich habe hier nämlich noch Pulli stehen, da mhm. gucken wir einmal ein bisschen drauf, wie du so lebst. Dann Erniedrigung, da gehen wir zu NS rüber, gucken uns da noch den Schmerz an und den Rest können wir so lange über Seil reden und alles miteinander vermischen, bis wir nicht mehr können. Poli, jetzt habe ich hier den stillen Teilhaber und ähm, es gibt noch mehr Menschen in deinem Leben.
0: Ja, genau, also der stille Teilhaber, das ist Philipp, ähm, mit dem, äh, den habe ich auf einem Bondage-Picknick kennengelernt vor dreieinhalb Jahren ungefähr und wir sind in einer... Beziehung im Sinne von einer Partnerschaft seit ungefähr anderthalb Jahren und dann gibt es noch meinen Mann äh Nico, mit dem bin ich seit zwei Jahren ungefähr verheiratet und wir sind aber auch schon seit zehn Jahren ungefähr zusammen. Genau die beiden Menschen <lacht> gibt es so.
2: BDSM betrifft jetzt nur Philipp oder beide?
0: Äh, beide im Prinzip. Also bei Philipp ist es halt so, mit Philipp mache ich Sachen, mit die, mit die ich mit Nico nicht mache und ja genau und andersrum eben auch. Also mit, mit Philipp steht auf jeden Fall Seil im Fokus und mit Nico eher weniger. Also mit Nico mache ich äh, andere Sachen als mit Philipp.
2: Okay und wir werden jetzt hier auch nicht ständig aufschlüsseln, was mit wem und wie. ne Aber äh, das fand ich jetzt nämlich spannend, als du das erzählt hast äh, im Vorgespräch, weil … Ganz oft ist es so, ja, ich habe einen Partner und mit dem ist nur Vanilla und dann mit dem anderen, da kommt das ganze BDSM und äh, du hast aber einfach verschiedene Seiten und Kings und man hat sich einfach gefunden, um das miteinander zu teilen, was man miteinander teilen möchte. Mhm, und das finde ich ja. sehr, sehr schön. Das heißt aber, aber, ihr kennt euch alle drei dann auch.
0: Genau, wir kennen uns alle drei, aber es ähm, ist das jetzt nicht so, dass äh, Philipp und Nico befreundet sind, das nicht, aber wir kennen uns natürlich, klar.
2: Ich glaube, dann haben wir das erstmal soweit. weit, jetzt kennen wir also die Umstände ein bisschen und ähm, wenn wir jetzt hier so ein bisschen da durchgehen, ich glaube, es ist halt so, das ist immer ein bisschen verwirrend, wer was, wie, mit wem, aber wir hoffen, das Publikum ist jetzt so ein bisschen gebrieft. Ja. Oder möchte du noch mehr erzählen in, in dem äh, Bereich?
0: Ich glaube, das ist schon ganz gut so als Grundlage. Also dadurch versteht man Sachen wahrscheinlich besser. Das
2: hoffe ich. Gucken wir uns doch mal, also wie gesagt, wirklich erstmal an das Thema Erniedrigung. Was ist denn für dich
0: erniedrigend? Wow, das ist voll schwierig auch irgendwie zu sagen, weil es ja auch viel ist, was im Kopf passiert. Also etwas, was einfach zeigt, dass ich quasi unter einer anderen Person stehe. Ja, das wäre ich so als Ausgangspunkt. Also ja, ich finde das voll schwierig zu definieren. Also ich kann sagen, was äh, so auch Handlungen sind, die ich in, als erniedrigend empfinde. Sowas wie, ja, anspucken oder halt Natursekt oder ja, auch, äh, weiß nicht, die Füße küssen oder auf den Boden drücken. Ähm, ja, aber genau, vieles passiert einfach irgendwie im Kopf. Ja, oder auch vorführen vor anderen, so etwas, ja. Hm.
2: Ähm, ich habe in der letzten Folge gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Erniedrigung und Scham. Mhm. Ja, also das eine ist, ich schäme mich und das andere ist, ich werde erniedrigt. Das fand ich ganz spannend, diesen, äh, dass, dass man das ein bisschen unterscheiden kann mhm. ähm, und das Schwierige bei Sachen mit Erniedrigung ist, das schließen viele aus, weil ähm, das auch schnell in eine Richtung gehen kann, wo Sub dann wirklich un, unschön unten ist, mhm. ne? ähm, aber du sagst ganz klar, du präferierst das, also da, da ist ein Kick für dich. Ja. Also was was passiert mit dir, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, ein, wenn du auf den Boden gedrückt wirst und dann dein, dein Gesicht in der Nähe der Schuhe ist und dann kommen noch Kommandos von da oben?
0: Ich finde das äh, sexuell erregend. Also mir gibt es einfach sexuell vor allem was. Ähm, klar, ich finde das auch auf andere Arten und Weisen schön, was das Machtgefälle angeht, aber vor allem sexuell ist das für mich, ja.
2: Aber du magst es trotzdem nicht. Also Erniedrigung heißt ja, dass du einen gewissen Gegenwillen hast.
0: Ja, ich mag das äh, auch zu Sachen gezwungen zu werden. Also zum Beispiel äh, aus einem Napf zu essen oder zu trinken und da dann quasi zu gezwungen zu werden oder dazu gezwungen zu werden, äh, Urin zu trinken oder so etwas. Aber ähm, ja, genau. Was war nochmal die Frage? Ähm, also, also
2: Dinge, die du die du jetzt nicht schön findest. Ähm, ja, hm, die reizen dich jetzt sexuell. Also, ich sag mal so, im Prinzip du wirst feucht. Ach so, ja. Ähm, aber dadurch find, findest du die Sachen dann dadurch doch irgendwie schön? Oder ist es einfach nur, dein Geist findet's doof und dein Körper, der findet es toll?
0: Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich total der Widerspruch. Ne? Also im normalen Leben finde ich das natürlich fürchterlich, wenn das jemand machen würde. Aber ähm, ja, ich kann das auch wirklich nicht erklären, woran das liegt. Aber in so einer Situation, also in einer Situation, in der es natürlich von beiden Seiten so äh, gewollt wird, wo halt Konsens hergestellt wurde, da äh, kickt mich das halt total und da will ich das auch. Also auch wenn ich dazu gezwungen werde, ist halt dieser Zwang für mich erregend. Ähm.
2: Fühlst du in, dich in dem Moment schon gut damit oder kommt das erst
0: hinterher? Nee, ich fühle mich in dem Moment gut damit. Also für mich äh, ist das dann so, als ob, ja, das ist einfach für mich so ein sexueller Reiz, hin halt sofort ausgelöst wird. Also für mich ist das hinterher äh, dann eher ja, auch weg. Also ich erinnere mich dann daran und finde das schön, aber für mich ist das wirklich in der Situation dann einfach toll.
2: Ist das hinterher was, was du eher lieber verdrängen würdest? Nee.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also hinterher... Äh kann ich mich daran erinnern und finde das immer noch äh, toll. ja Und ich ich habe halt das gelernt, ähm, das ist ja das, was ich eben auch angesprochen habe, ich habe das einfach gelernt zu akzeptieren, dass das halt etwas ist, was halt okay ist, was ganz normal ist und wofür man sich auch nicht schämen muss. Also für mich äh, genau ist das normal einfach.
2: Also, wenn man jetzt seinem Partner oder Spielpartner sagt, mach das doch mal, das gefällt mir dann zwar nicht, aber das macht mich geil. Wie ist da so die Reaktion? Also, konntest du das gut verkaufen, dass das dann auch passiert? Denn das mag ja auch nicht jeder.
0: Ja, das stimmt. Also, das kommt ja auf den Spielpartner an, so, ne? Wenn der damit gar nichts am Hut hat, dann würde ich das natürlich niemandem aufzwingen. Ne? Also ich hoffe das ist halt etwas, was dann man dann immer… anderen. Also. <lacht> also, also ich weiß nicht, ich, ich, ich erzähle das jetzt einfach mal, bei Philipp war es auch so, dass er vorher halt eigentlich gar nichts mit der Niedrigung am Hut hatte und auch irgendwie äh, da in der Richtung vorher noch nichts gemacht hatte und da dann auch erstmal so gesagt hat, so ja, das ist natürlich schon, ja, ist halt schon krass am ähm, aber er hat halt sich mal drauf eingelassen und hat gesagt: So, wir versuchen es. Und ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, findet er es auch ganz gut. Aber ich will jetzt auch nicht für ihn sprechen. <lacht>
2: also, du kannst natürlich, Philipp, du kannst Zettel hochhalten. Ich werde das dann entsprechend <lacht> verlesen. Das ist, ansonsten, ich hätte noch ein Mikrofon. <lacht> ah, mh, alles gut. Ansonsten, wir hatten das auch schon mal, da hat dann Sub äh, immer mal auf das Handy was getippt und dann hingehalten. Ähm.
0: Das ist irgendwie schon ganz cool an Philipp. Philipp ist äh, so, so ein stiller Beobachter und Philipp äh, ist auch immer so total unterstützend, auch wenn er nur hier sitzt. Ich finde das irgendwie total angenehm. <lacht> das ist auch äh, irgendwie das, was ihn manchmal so ausmacht, so dieses Stille, aber gleichzeitig weiß man auch so, ja, da steckt halt mehr dahinter.
2: <lacht> ja, Du redest dich jetzt hier auch gerade um Kopf und Kragen, das ist natürlich großartig. Gibt es auch noch Anleitungen, wie es geht. Ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil es ist auch in, in dem, Unter BDSM man fällt das manchmal sehr schwer zu sagen. Ja, also NS und anpinkeln und so, das wäre schon okay. Ich wäre mal neugierig. Also manche finden das gut und würden aber ihrem Top oder Sub das nie sagen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, Das ist so, nee, das ist ja allgemein ekelig und das gehört, das machen nur die ganz, ganz schlimm. Ja. Und ich habe auch überlegt, ob wir hier so eine kleine Triggerwarnung machen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, nee, das Pippi, das sieht jeder von uns jeden Tag mehrfach. Davon kann ja. sich keiner getriggert fühlen. So, das habe ich jetzt be beschlossen. Wahrscheinlich habe ich jetzt 100 Hörer weniger. Egal.
0: Dankeschön. Ja. Das finde ich total gut, weil ich finde das irgendwie nicht so gut, wenn man das so als totales Tabuthema sieht. Und ähm, ja, ich... Äh, finde wirklich, dass es nichts, so, wofür man sich in irgendeiner Form schämen muss. Und es gibt total viele, die das mögen. Also äh, ich ich habe das auch nicht so, also als ich in die Szene gekommen bin oder als ich so meine ersten Erfahrungen gemacht habe, habe ich das nie so von äh, Leuten gehört, dass sie jetzt irgendwie da gesagt haben, das ist irgendwie total eklig oder tabu oder so. Sondern ja gut, ich habe mir natürlich auch Leute gesucht. Ich hatte früher auch öfter mal wechselnde Spielpartner, die das halt auch mögen, das Thema. Und ähm ja, also ich habe das nie zum Glück als Tabuthema dann in der Szene so wahrgenommen, zum Glück.
2: Na, vielleicht machen wir mal so einen kleinen Exkurs dahin, weil dann kann man auch vielleicht so ein bisschen erfassen, warum ist das denn, nein, ist das immer erniedrigend für dich? Ähm. Also, vielleicht erstmal um die Komponente zu sehen, ne? Also, also
0: ja, also ich würde sagen, so erniedrigend, Erniedrigung passiert so im Kopf und ich stehe halt auf Erniedrigung und deswegen ähm, deute ich die Szenen dann immer so um, auch in meinem Kopf, dass sie für mich dann auch erniedrigend wirken. Ich weiß, klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich mag es halt einfach. Und ähm, ja, für mich ist das gut, wenn ich das irgendwie als Erniedrigung dann auch. Äh, ja, deuten kann.
2: Ja, also ich, ich habe NS jetzt als aus mehreren Perspektiven schon kennengelernt. Es gibt einmal die Perspektive, ähm, das macht halt einfach geil und macht halt einfach Spaß. Ich rede jetzt immer mal von der vom passiven Part. Ne? Ähm, dann gibt es die zweite Komponente, das ist erniedrigend. Das, ähm, ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Und dann kenne ich noch die dritte Komponente, das ist dann der Service. Also Service im Sinne von ähm, man ist auf einer Party und Top muss jetzt nicht sich an äh, muss jetzt nicht sich am Klo anstellen, sondern es gibt dafür einen einen Servicegedanken, der das Problem elegant löst. Da, da muss man halt so ein bisschen schauen, was und wie. Aber für dich ist wirklich nur dieser zweite Punkt. Es ist erniedrigend für dich. Der ist das, wo du sagst, das mag ich.
0: Ich würde sagen schon, also ich meine, das mit dem Service-Gedanken kann ich auch nachvollziehen, also ich finde äh, so Service-Sachen auch ganz schön manchmal, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen damit verknüpft, ich würde nur sagen, dass das für mich mit der Erniedrigung halt auf jeden Fall so im Fokus steht, so was die Gefühle dann auch angeht in der Situation, ja. Aber nicht, dass die anderen Sachen jetzt irgendwie komplett ausgeschlossen sind oder so, das würde ich jetzt auch nicht sagen und dass es das, was sehr Intimes ist, was auch irgendwie trotzdem gleichzeitig dann total innig ist, das äh, würde ich auch so Sehen. Also das nämlich auch so wahr in der Situation und auch danach. Danach finde ich auch immer wichtig, wie man dann danach äh, dann auch rausgeht, ja.
2: Wie, wie erzähle ich das jetzt? Also ich kann doch nicht, wenn jemand guckt. Das kann ich verstehen. <lacht> ne? Also das, das ist ganz spannend und das ist jetzt auch nichts, also mag ich jetzt mal so als, als Tipp geben, nicht, dass ich da irgendwie Erfahrung hätte, aber vielleicht nicht morgens ausprobieren, sondern vielleicht eher abends noch viel Wasser daran trauen oder ist das gerade für dich der Reiz, dass es je unangenehmer, desto besser
0: äh, nee, das würde ich nicht sagen. So je unangenehmer, desto besser. Also, wenn die Person vorher viel getrunken hat, finde ich es eher gut, wenn es halt, wenn halt viel dann rauskommt, sozusagen. Es äh, muss jetzt nicht so konzentriert sein oder so, weil ich meine, es, es schmeckt ja trotzdem auch nicht so gut, auch in der Situation.
2: Also es bleibt blöd.
0: Ja, also der, der Geschmack ist unangenehm. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
2: Man kann ja nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt Session, ich erniedrige dich jetzt und dann geht's los und dann ist das Ganze auch nach einer Minute vorbei. Ähm, in, in der Regel funktioniert das ja so nicht. Äh, und auch wenn man das jetzt irgendwie nachmachen wollen würde, ne ähm, ja dann würde man sich auf den technischen Part konzentrieren und sich wundern, warum hat das jetzt nicht zu großem Wohai geführt und äh, warum ist die Session damit nicht komplett? Wie ist das so für dich eingebettet? Also, Gibt es feste Sessions oder sind das eher so 24-7-Arrangements, wo das mit drin ist? Ja, wie funktionierst du?
0: Ja, also äh, 24-7 machen wir gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so für mich. Ähm, wir machen halt immer so ja, klassische Sessions, genau und ja, mir ist es natürlich schon wichtig, dass man dann nicht irgendwie einfach ins Badezimmer geht, das dann abhandelt und dann ist es fertig, sondern ja, es ist äh, schon normal, dass wir das dann schon langsam angehen, also dass man irgendwie vielleicht vorher einfach einen Machgefälle etabliert, zum Beispiel auf dem Boden geht und so weiter und dann halt einfach vielleicht, ähm, was wir öfter machen, dann im Badezimmer dass ich dann festgemacht werde, dass ich vielleicht auch kurz allein gelassen werde und ähm, dass es dann halt so ähm, ja zu anpinkeln kommt und äh, danach dann aber halt auch quasi das aufgefangen wird wieder. Warum das das du? klingt so <lacht> einfach,
2: wenn du das erzählst. Ja, wir etablieren ein Machtgefälle und dann gehen wir als Badezimmer, <lacht> mal festmachen, dann und dann, dann läuft das schon, ne? Dann läuft das naja. ja. <lacht> <lacht> das Ding das gerade wirklich sehr einfach wie leicht kriegt man dich dazu im Machtgefälle Platz zu
0: nehmen eigentlich schon ziemlich leicht, also wenn ich meine, ich vertraue ja irgendwie äh, Philipp und Nico und ähm, deswegen komme ich auch eigentlich gleich dann in so eine Session rein, wir kennen uns halt einfach schon unglaublich lange, das ist natürlich was anderes, wenn ich das jetzt mit jemandem machen würde, den ich noch nicht so lange kenne, aber ansonsten ist es wirklich relativ leicht und irgendwie, es fühlt sich auch irgendwie sehr natürlich und so an, also es ist jetzt nichts, was, ja, was irgendwie mh, sich schwierig anfühlen würde, nein. <lacht> Für mich ist das ja sehr sexuell besetzt und für mich ist die, der Abschluss von so einer Session natürlich dann auch schön, wenn ich halt einen Orgasmus bekomme und ähm, ja und mich danach dann natürlich duschen kann und baden kann und dann äh, danach noch gekuschelt wird und so weiter. Ja, genau. Ähm, ja, bei den äh, ja jetzt zum Beispiel von Philipps Seite aus ist es nicht sexuell besetzt, aber ähm, ja, er kann da auch was rausziehen.
2: Ja, da müssen wir jetzt so, gleich so ein bisschen gucken, welche Anteile BDSM eben sexuell besetzt sind und welche nicht. Mhm. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es bei dir da krasse Unterschiede gibt. Gibt's, hast du auch mal erlebt, dass es sich nicht gut anfühlt, dass es dann irgendwie zu viel des Guten war oder dass dann vielleicht die Stimmung auch so ein bisschen kippt und ich weiß nicht, auch verbale Erniedrigung, ist das auch was? was mhm.
0: Ja, finde ich auch gut.
2: Also wenn dann irgendwann das, ich weiß nicht, Schlampe, Knie nieder, wenn das sich nicht mehr nach... Ah, du geiles Stück anhört. Entschuldigung, jetzt wird es eher schlimmer als besser, sondern wenn sich das wirklich für dich abwertend anhört, im Sinne von wirklich abwertend. Ja. Also kannst du verstehen, was ich meine? Ja, also Gibt es das, diesen Kipppunkt?
0: Ja, also das habe ich zum Glück jetzt irgendwie mit Philipp und Nico nicht gehabt, aber ich kenne das auch auf jeden Fall, also da ist ja einfach der Vorteil, wenn man sich einfach gut kennt und vorher gut auch die Grenzen abgesteckt hat und das haben wir einfach und von daher hatte ich jetzt bei den beiden zum Glück noch nicht so einen Absturz, aber ich kenne das, ich hatte das auch mal mit einem Spielpartner, äh, der dann irgendwie was in eine Richtung gesagt hat, die mich einfach verletzt hat, ne, also und ähm, ihm war das, glaube ich, überhaupt nicht bewusst so in dem Moment. Aber das sind halt so Sachen, die dann auch irgendwie im Gedächtnis einfach bleiben. Ne? Und ähm, ja, aber zwischen uns, äh, zwischen diesem damaligen Spielpartner und mir hat es einfach auch nicht so gut gepasst, muss man auch sagen. Ja,
2: ja aber wenn, wenn du das merkst, was kannst du in dem Moment tun? Weil es ist ja dann, also klar, du merkst, dass dein Körper anders reagiert. Und Aber wie kannst du damit umgehen? Weil ich glaube, das ist so eine ja, Spielart, die, extreme Kommunikation erfordert, ja. damit man diesen, diesen schmalen Grad mit so erniedrigend wie und damit so geil wie möglich, aber so verletzend wie möglich, dass man das irgendwie hinbekommt.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube wirklich, der Partner oder die Partnerin muss halt wirklich sensibel sein. Und wenn man das dann halt auch anspricht, äh, dass vielleicht dann im Nachhinein dann anspricht, dass etwas nicht so gut gelaufen ist, sollte die Person das natürlich dann auch verstehen so ne und ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, dass man dann da nochmal drüber spricht. Aber ich glaube auch für die Person, die jetzt auf Erniedrigung steht, so für mich ist es halt total wichtig, dass ich selber gefestigt bin, dass ich selber halt selbstbewusst bin und halt meinen Wert kenne und äh, quasi einfach sicher bin, so selbst wenn sowas passiert, so einen Absturz, dass ich halt mich auch selber auffangen kann, weil ich einfach eine gefestigte Person bin.
2: Das heißt aber auch von der Stimmung her nur dann, wenn du einfach in einer positiven Grundstimmung
0: bist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das gilt ja auch für die meisten Sachen im BDSM-Bereich, dass man die halt machen sollte, wenn man sich halt selber gerade gut fühlt und nicht ja aus anderen Gründen. <lacht> Ich kann vielleicht auch noch eine kleine Situation erzählen, die ich auch total schön fand. Wir hatten ja auch auf der Liste das mit dem Little-Sein und da gab es auch so eine total schöne Session, wo äh, wir auch was mit NS gemacht haben, Philipp und ich. Und dann im Nachhinein äh, habe ich mich dann gebadet und dann habe ich auch so einen, so, eine kleine, so ein kleines Einhorn, so ein Creature-Einhorn und dann haben wir damit dann irgendwie noch so in der Badewanne gespielt und das fand ich so total das schöne Auffangen, so.
2: Das finde ich ja spannend, weil gerade also Little, da ist dann so, ein, so eine Brücke, weil hm, Kleinkinder haben ja auch wenig Probleme mit Körperflüssigkeiten. Ähm, ne? Also da ist dann eher so das, das Rumspielen damit ja auch äh, einfach ein natürlicher Prozess. Ne? Ähm, ja, du, wie, wie, nein, wann, wann bist du Little?
0: Ja, genau. Also in der Situation, also in dieser Session, die jetzt was mit NS zu tun hatte, da bin ich nicht Little. Das ist äh, vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Ähm, da bin ich dann schon eine, ja, ich würde mal sagen, jetzt so wie ich halt bin, eine normale erwachsene Frau. Und ähm, dieses äh, Switchen dann in die Little-Rolle, das passiert dann halt tatsächlich bei mir auch oft dann bei dieser Aftercare-Geschichte. Also, dass Aha. ich dann einfach beim Auffangen irgendwie dann auch wieder, ja, in so eine kleine Rolle irgendwie reingehe und das dann auch irgendwie brauche.
2: Okay. Das ist das so ein bisschen dann Abstand kriegen von dem, was passiert ist? Also Und wie kommst du von dort aus, vom Little Space wieder zurück zu, ja, zu dir?
0: Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil äh, ich also ja, Erster ich, äh,
2: Kommentar. <lacht> so, das Mikrofon, das liegt, äh, ich kann ja schon mal das Kabel aufbauen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil ich würde sagen, halt, dass dieses Little-Sein tatsächlich zu meiner Persönlichkeit auch dazugehört und ich halt auch, wenn die per eine Person da ist, die halt diese Seite von mir auch kennt, ich auch im Alltag oft da rein switche, also nicht nur bei Aftercare switche ich dann da rein, sondern es kann eigentlich fast immer passieren, bei mir ist es jetzt so, dass diese Little-Rolle halt häufig, also eigentlich nicht mit sexuellen Sachen verknüpft ist. Deswegen bin ich halt dann in solchen Erniedrigungssachen halt auch eigentlich kein Little. Ähm, genau, das passiert dann halt eher äh, dann an jeglicher anderer Stelle, die äh, ja, im okay. Alltag so. Also
2: eigentlich nur gerade dann nicht. Finde ich aber spannend. Genau,
0: aber ich kann das auch, also ich habe auch diese Folge mit Robina äh, gehört und fand die auch total spannend und kann das auch total verstehen, wenn man das äh, auch sexuell besetzt, ja.
2: Robina hat ja da wirklich sehr schön erzählt, was, was für Tätigkeiten damit verbunden sind und auch welcher Headspace und wie sie dann denkt. Ähm, Gibt es Unterschiede, wo du sagst, das ist bei dir einfach anders?
0: Also ich fand, dass Robina, ich habe da auch so ganz oft gedacht, so ja, das sehe ich auch so. Also auch das mit dieser Fürsorge, dass das ja gerade so ein großer Bereich ist, warum das so wichtig ist für einen, also warum man gerne in diesem Little Space ist. Einfach, dass man jemanden hat, der sich so um einen kümmert. Also ich nenne Philipp halt dann auch nicht Daddy, also das ist jetzt so ein Wort, was für mich äh, tabu ist an der Stelle, sondern ich würde ihn dann eher so meinen Aufpasser und Beschützer nennen. Also gerade so dieser Aspekt, so dieses einfach mal, ähm, ja, dieses Erwachsenenleben, was der Ort tatsächlich sehr anstrengend sein kann manchmal <lacht> mit diesen ganzen Verpflichtungen und so, die man hat, einfach abzulegen. Und ja, ich, ich habe halt irgendwie so das Gefühl, dass ich nie so, hundertprozentig erwachsen geworden bin, vielleicht so als Bild, sondern dass immer irgendwie noch so ein Kind in mir geblieben ist, was dann einfach manchmal so zum Vorschein kommt. So.
2: Ja, ganz ehrlich, das ist auch völlig in Ordnung. Ganz ehrlich, wir haben Ministerpräsidenten in diesem Land, die haben eine unfassbare Eisenbahn im Keller. <lacht> ja. Also so diesen, diesen kindlichen Aspekt, der ist ja jedem gegönnt. Ne? Und ähm, ich Glaub, ich glaube, ich kriege auch so langsam raus, dass äh, auch diese Schranke, die ich im Hirn da irgendwie habe, die ich jetzt gerade versuche, an die Seite zu schieben, die hängt einfach nur damit zusammen, dass einfach dieses und BDSM und das, das, das vermischt man doch nicht. Und ich stelle leider immer wieder fest, gerade, dass ich habe überhaupt keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Ähm, also da muss ich gerade auch selber ein bisschen forschen und gucken, ähm, was ist es eigentlich. Und für dich ist es, ja, einfach einen Platz, wo du das Caring bekommst, was dir vorher in der Session quasi, wo es notwendig gemacht wurde.
0: Ja, stimmt, das könnte man echt so sehen, dass das dann vielleicht bei der Aftercare dann da so im Fokus steht, ja.
2: Ja, wenn es dir gut geht, dann, dann braucht man auch kein Aftercare, da muss man vorher erstmal was antun. <lacht> <lacht> Liebes Publikum, jetzt habe ich doch noch mal so einen kleinen Move, weil jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht, denn ich musste mal wohin, ich wollte mir natürlich das zweite Spielzimmer angucken, das Gekachelte. eine Frage habe ich noch, da ist so eine ebenerdige Dusche, du hast doch die Wohnung bestimmt danach ausgesucht.
0: <lacht> ja natürlich, <lacht> nur deswegen, <lacht> nein die ebenerdige Dusche ist natürlich von Vorteil auf jeden Fall, aber es gab schon auch andere Kriterien für diese Wohnung, also die für diese Wohnung gesprochen haben. <lacht> Zum Beispiel die Decke. <lacht> ja, also
2: sie hält auf jeden Fall ja. Haken. Ne? Das ist ja ganz schlimm, wenn da nur so eine, so eine dünne ja, Balkendecke ist, wo irgendwie nur Hohlräume drin ja. sind. Ne?
0: das war tatsächlich wirklich eines der äh, wichtigsten Kriterien auch für die Wohnung, ja. <lacht>
2: okay, ich jetzt merke, aber du ziehst mich einfach zu den Seilen, dem kann ich mich jetzt nicht mehr erwehren.
0: <lacht> das war nicht meine Absicht. <lacht> und trotzdem, du, du kannst du, nicht anders. Du hast anders. ja mit der Wohnung angefangen. <lacht> ja,
2: okay, also du und Seil, ihr habt euch lieb.
0: Ja, könnte man so sagen, <lacht> beziehungsweise eigentlich natürlich die Person, die auch hinter dem Seil steht. Also alleine nur Seil ist jetzt, äh, ja, so Self-Suspension oder sowas würde ich jetzt nicht so viel rausziehen.
2: Okay, aber machst du trotzdem?
0: Nein, ich mache auch keinen Self-Suspension. Also ich finde es schon schön, wenn das jemand anderes macht, weil äh, ja, das ist ja auch Ganz schön kompliziert und ich mag es, Verantwortung abzugeben.
2: <lacht> okay, also könntest du es denn selbst?
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Also ich, ich weiß theoretisch, wie festungen so aufgebaut sind, wie sie aussehen müssen, um sicher zu sein. Ich kann das auch gut einschätzen und so weiter. Ich habe auch irgendwie ein, zwei Sachen mal gefesselt und so weiter. Aber ich mir fehlt einfach die Übung. Ich mache das nicht und ich sag mal, ja, damit man das irgendwie gut und sicher beherrscht, muss man da einfach viel Zeit reinstecken und ja, das... Äh, Brauche ich nicht. Also das äh, ist nicht so meins.
2: Okay, also du hast für deinen Kink offenbar Personal. Ja, könnte man so
0: sagen.
3: <lacht> okay.
0: Stille
2: Zuhörer nickt auf jeden Fall. Aber was ist das für dich? Also wenn jetzt wenn jetzt ansteht, okay, es wird was mit Sein gemacht. Auch das ist ja eher eine Session-Situation. Das heißt, du verabredest dich zum Bondage. Was ist da so deine Erwartung
0: äh, Erwartung, also das ist unterschiedlich. Ich habe jetzt nicht äh, immer die gleiche Erwartung. Also, das ist ja auch etwas, was man dann im Gespräch vorher klärt. Also, ne, wie, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlst du dich? Worauf haben wir gerade Lust? In welche Richtung konnte es gehen? Also, es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie sagen, es muss jetzt das und das gemacht werden, wobei ich auch manchmal sage, so ich fände jetzt einen Futumomo ganz schön, weil das so eine Festung ist, die ich sehr, sehr reizvoll finde. Das ist eine relativ schmerzvolle Fesselung. Ähm, genau, aber ja, genau, man steckt so grob die Richtung ab, wenn die es vielleicht gehen kann und je nachdem, wie ich mich auch gerade fühle. Also manchmal habe ich halt irgendwie Lust dazu, dass die Session vielleicht eher so ein bisschen ja entspannend dann für mich ist, manchmal eher Schmerzen, manchmal vielleicht auch eher Erniedrigung und so weiter. Das kann man halt alles mit Seilen auch erzeugen und ja, das ist immer unterschiedlich.
2: Das, das klingt jetzt sehr egozentristisch, also je nachdem, ob ich das möchte oder ja. das möchte. Also das mit dem Personal, das verfestigt sich gerade eher. Also ist das... Etwa nicht in diesem Top-Sub-Verhältnis drin? Ähm, Was, also wer wird denn beseilt? Also ja, welcher ist, Anteil von dir?
0: Das ist immer irgendwie so diese Frage, ne? Wer dient dient irgendwie wem? Und ähm, ja, also ich würde sagen, bei Philipp ist es so, er ist halt so total der Caregiver und irgendwie er, ja, also das ist ja auch dann wieder so ähm, die Little. Rolle, die dann irgendwie auch bedient wird, dass er dann auch immer sehr fürsorglich ist und auch irgendwie total auf das eingeht, was ich gerade brauche und das natürlich dann auch im Seil transportiert. Also ja, das mit Personal, das kann man natürlich so sagen, aber ich glaube, ja, in dem Bereich ist es dann eher so, dass er schon irgendwie auch sehr stark auf meine Wünsche eingeht, das stimmt, ja genau, aber ähm, er zieht halt auch viel daraus, das zu tun oder? <lacht> das
3: ist jetzt gerade so ein,
2: ein leicht entschuldigender Blick gewesen. Ähm, <lacht> so, jetzt hält er mir ein Zettel hin. Das Personal macht im Zweifelsfall was es will. Ja,
0: okay, ja, das stimmt. Okay. Ja, ne, du musst ja. es besser
2: bezahlen. Äh, 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 nein, äh, aber genau, ich glaube, da ist nämlich der Punkt an der Stelle. Äh, das fängt <lacht> vielleicht so an, aber äh, im Zweifel ist ja dann auch die Ge Möglichkeit gegeben, dass es dann eben sich Dinge ändern. Also, ja, es wird genau so wie du es gerade möchtest, wie du dich wohlfühlst. Und dann passieren Dinge mit dir und dann ist das im Zweifel erniedrigend oder tut weh oder, oder, oder. Also diese Vermischung, ist das okay? gehört das vielleicht sogar dazu und ist gewollt?
0: Ja, also bei uns ist das schon ziemlich offen irgendwie, was dann passieren kann und vieles entscheidet sich dann auch im Moment und ja, klar, wenn er dann irgendwie sagt so, ja, wir hatten das abgesprochen und so, aber ich habe jetzt doch eher Bock auf das, dann macht er das tatsächlich auch, was für mich natürlich manchmal auch dann total irritierend ist, dass ich so denke, so, ja, jetzt passiert das und dann entscheidet er sich aber um und macht das, aber für mich ist das auch eigentlich fast immer okay. <lacht> Manchmal finde ich das doof, <lacht> ja, das aber ich akzeptiere ist auch akzeptiere okay, dass das. du es doof findest, das ist ja
2: dann <lacht> auch wieder gut. Ähm, also das ist jetzt aber auch schon, hm, ist das dann dieses diese strenge, ich sag mal, Bonded-Schule, wo man sich dann durchaus auch auf ein bisschen auf Technik konzentriert und darauf guckt, dass alles perfekt, ich sag mal, wie nach Lehrbuch ist. Es gibt ja Menschen, ich habe inzwischen auch ein paar kennengelernt, die das wirklich als eine ernste Sache betrachten. Und da kann man doch nicht hinterher in irgendein, ich nenne es jetzt mal albernes Spiel abgleiten, das gehört sich doch nicht, weil hinterher muss in Ruhe ausgeseilt werden und dann hält man sich nochmal am Arm und das, dann bespricht man, ob die Knoten alle toll waren, also du merkst, ich packe jetzt gerade alle schlimmen Vorurteile aus. Aber auch manchmal, wenn ich so, so YouTube-Videos sehe, dann sieht das genauso aus. Das ist exakt derselbe Akt wie das Zusammenbauen eines Lego-Sets. Ja, es macht irgendwie Spaß, aber es geht streng nach Anleitung und Schritt für Schritt und dann muss das auch perfekt passen, weil sonst passt es halt nicht. Ähm, ich hoffe, du kannst mir jetzt unfassbar widersprechen und ich hoffe, dass Philipp vielleicht jetzt auch gerade anfängt, dass es brodelt innerlich und du möchtest widersprechen. <lacht> Nein, immer noch nicht. Ich Liebes Publikum, vielleicht ein, das ist wie das Podcast so, wie da versuche ich das auch seit drei Jahren, dass die mal irgendein Geräusch in irgendein Mikrofon reingibt. Sie tut das nicht, bei ihr habe ich es akzeptiert, bei Philipp habe ich noch nicht aufgegeben.
0: Die würden sich vielleicht gut verstehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
2: Hm. Hm. Nein, ja. aber, aber mal ernsthaft, also ist das, ist diese Art und Weise, ist das akzeptabel für die weite Welt der Bondage-Menschen?
0: Äh, boah, ich kann jetzt natürlich überhaupt nicht für alle reden und ich finde das auch total okay, wenn das halt etwas ist, was für einen dann irgendwie vielleicht eher ernst ist, was dann halt wirklich eher mit dem Machtgefälle auch zusammenhängt und so weiter, aber ich kenne halt auch unglaublich viele Menschen, bei denen es nicht so ist. Also die das dann halt auch quasi äh, ein bisschen weniger ernst nehmen zuweilen und dann halt auch ein bisschen rumspaßen und so weiter. Also bei uns ist das halt auch unterschiedlich. Manche Sessions sind halt irgendwie eher spaßig und manche Sessions sind halt schon eher ernst. Das ist halt sehr unterschiedlich. Also gestern zum Beispiel hatten wir eine sehr schöne spaßige Session, fand ich. Da äh, haben wir äh, ja so einen Gotham-Oberkörper gemacht und dann nochmal so zwei Futumomos und, ähm
2: und, und Kannst du diese Begriffe <lacht> bitte mal erklären, weil ich glaube also ich werde vielleicht ja sogar Bilder in die Shownotes packen können davon und, und beschriften, aber äh, was ist ein Futomomo?
0: Ja, Futomomo ist, wenn du halt quasi so die Beine zusammenbindest, also quasi Unterschenkel an Oberschenkel zusammenfesselst. Und ah, das das halt finde ich gut. Das, genau, das ist gut, ne? <lacht> finde ich auch gut. <lacht> das ist eine Futomomo und eine Gute ist halt so ein Oberkörper. Fesselung quasi, ja genau und das haben wir halt gestern gemacht und dann äh, hing ich da so erstmal so vertikal, also so aufrecht sozusagen und dann ähm, hat äh, er mich halt so runtergelassen und dann hing ich halt quasi so kopfüber an diesen beiden Futomomus und dann äh, war das irgendwie sehr süß, weil er mich dann so kleine Fledermaus genannt hat und <lacht> solche Sachen passiert. also
2: nochmal so, um sich das wollte. also Kopf unten, Beine oben, aber kniend an der Decke hängt. Ja, ja, genau. Wie, also okay. Mhm. Also das ist erstmal optisch spannend. Ich überlege gerade so die Körperstatik. Ja, das geht natürlich, aber dann ist doch also wo kam jetzt die Belastung, die Hängebelastung an welcher? Kör wo warst du aufgehängt? Ja, also
0: die Belastung ist an den Futtermus. Also das heißt, das drückt quasi auf die ähm, ja auf die ähm, Oberschenkel beziehungsweise auf das Schienbein drauf. Das ist so die Hauptlast und das ist Relativ schmerzhaft tatsächlich diese Fesselung, ja. Wobei, äh, wenn man an einem Futomomo hängt, finde ich das wirklich sehr schmerzhaft, aber auch sehr reizvoll, weil ich Schmerzen mag. An zwei Futomomos ist es für mich äh, ganz gut aushaltbar vom Schmerzlevel her.
2: Ist das auch wieder ein sexueller Schmerzreiz oder ist das was, wo du, weil, weil also ich, ich habe diese ganzen Bilder gesehen bei Instagram, ich finde übrigens deinen Account gerade nicht, ich habe gerade <lacht> versucht so zu blättern, also ich habe hab immer das Gefühl, der Gesichtsausdruck ist so, du lässt dich da so richtig reinfallen und bist im Grunde gar nicht ansprechbar, das sagen mir die Bilder.
0: Ja, das, das ist auch tatsächlich ganz oft so, also ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie so eine ganz andere, dass ich dann in so einer anderen Welt bin, also so ein bisschen wie Subspace vielleicht, nur halt dann Rope Space. das ist halt nochmal so ein etwas anderes Gefühl, aber ich bin dann halt oft so total in einer anderen Welt, also ich bin ja, Also es gibt ja auch dieses Little Space, wenn ich dann da so runterhänge und er mich dann so als kleine Fledermaus anspricht, dann komme ich halt wieder in diesen Little Space rein und ähm, das, was man auch oft auf den Bildern sieht, das würde ich so als diesen Rope Space bezeichnen, das heißt irgendwie, ja, das, also, hm, das ist schwierig zu sagen, wie sich das anfühlt, aber ich habe so als Analogie mal so für mich gefunden, dass es oft so ist, dass wenn ich das mit der normalen Realität vergleiche, also mit der Welt, wie ich die so wahrnehme im Alltag, dann ist die halt eher so ja eindimensional und wenn dann halt das Seil dazu kommt, dann fühlt sich halt alles auf einmal so viel bunter und äh, also es ist so eine ganz neue Gefühlsebene, die halt dann nochmal zu dem normalen Empfinden dazu kommt und das ist halt vielleicht so ein bisschen wie so ein meditativer Zustand auch und je nachdem, Worauf gerade der Fokus ist, auf Schmerzen oder auf Erniedrigung oder ja halt dieser Little Space, ähm, ja, fühlt sich das dann halt einfach an, wie in so einer anderen Welt zu sein, also ja. Das ist so.
2: Lass mich nochmal fragen, wenn du sagst Erniedrigung, was kann denn mit Seil erniedrigend sein?
0: Ja, oh, Voll total viel. Also man kann ja zum Beispiel solche Positionen dann fesseln, wo man zum Beispiel ja quasi die Beine gespreizt hat, also wo man halt quasi alles zwischen den Beinen sieht, dann kann man dann natürlich auch irgendwie nochmal mitspielen, dass man da dann zum Beispiel das Fößchen runterzieht oder so oder dass man halt noch einen Knebel einbaut und dann halt irgendwie runter runtersabbert oder so. Also alles, was man im WDSM sonst so macht, kann man ja auch letztendlich mit Seilen machen. Ist
2: das dann auch Teil dessen, was vorher so ein bisschen abgesprochen wurde oder ist das dann dieses das Personal macht, was es will? Also würdest ja, ja. du dir das wünschen?
0: <lacht> also ja, ich, ich würde mir das auf jeden Fall auch wünschen. Ich sage auch manchmal, wenn ich dann irgendwie Bock darauf habe, aber ähm, ja, oft ist das auch etwas, was der dann einfach so einbaut, weil er auch weiß, dass ich das mag.
2: <lacht> ja, es gibt ja ganz oft dieses, äh, ich möchte nicht mitbestimmen, ich möchte die Verantwortung abgeben und an der Stelle machst du ja ich sag mal nicht klare Ansage, aber du gibst schon äh, zu verstehen, was ist heute gut für dich. Mhm. Und das kann man dann natürlich so sehen, so wunschzettel mhm. Man kann das aber auch so sehen, dass du es deinem dein Top einfach viel leichter machst, an der Stelle so ein bisschen den richtigen Punkt zu treffen, wo er dann eben auch weiterentwickeln kann und dann eben auch sagen kann, so und jetzt, jetzt ne, bis dahin, okay. Und dann, dann tut sich die Hölle für dich auf. Bist du mit dem Seil. Zugange, also ist das Seil, also ich habe mal gehört, das Seil redet mit einem, wenn man eingeseilt wird. Ähm, oder ist das dein Gegenüber, mit dem du dann interagierst? Also wo sind deine Gedanken bei der ganzen Geschichte? Es
0: ist irgendwie total unterschiedlich, also gerade so bei Sachen am Boden ist es irgendwie mehr so die Interaktion auch untereinander, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Suspension hänge, dann ist es halt oft einfach so ein Gefühl, was ich irgendwie so ganz viel in mir nur spüre, wo dann halt so dieser Bezug, irgendwie zu Philipp dann als Interaktion nicht mehr so stark ist, also das ist dann eher so wie in so einer Art Trance, würde ich sagen, in der Suspension und ja, diese Interaktion findet dann vielleicht statt, wenn wir uns irgendwie dann anschauen oder wenn er dann gerade halt quasi fertig ist und mich in die Position gebracht hat und dann vielleicht irgendwie durch meine Haare streicht oder ähm, ja, mich streichelt oder so, aber Genau, ich würde sagen, so in der Suspension ist das schon eher so, was was ich dann so als, was so ein Erlebnis ist, was ich so vor allem mit mir selber habe.
2: Vielleicht kannst du mir ja als, als Bondage-Banausen vielleicht mal doch die, dieses Mysterium des Suspension ein bisschen auflösen. Also, ich habe schon Menschen hängen gesehen. Der Unterschied ist, sie hängen. Aber wie ist das so für dich, dieser Schritt, wenn, wenn man den Bodenkontakt tatsächlich verliert? Also was ist da anders im Vergleich zu, man fesselt auf dem Boden?
0: Ja, es ist, es ist, boah, das ist auch voll schwierig. Eigentlich müsstest du das selber mal ausprobieren, um das wirklich zu ja, verstehen, wie das auch für dich ist. Weil ich glaube, das ist für sehr viele Leute unterschiedlich. Für mich ist es halt irgendwie so, dass wenn ich dann vom Boden abhebe, dass der Druck natürlich total verstärkt wird auf die Körperteile, die halt dann belastet sind. Ne? Also ob das jetzt der Oberschenkel, Unterschenkel ist oder halt auch hier die die Oberarme oder so oder vielleicht auch die Unterbrust, das ist unterschiedlich und je nachdem fühlt es sich auch unterschiedlich an, aber ja genau auf so psychologischer Ebene würde ich sagen, ist es halt auch so eine Sache von Kontrolle komplett abgeben, also ich bin jetzt halt quasi komplett wirklich ausgeliefert, ich muss halt quasi mich in diese Situation jetzt fallen lassen, es gibt so keinen doppelten Boden mehr oder ich komme auf jeden Fall nicht mehr raus aus dieser Position und äh, es ist so ein Fall, lassen für mich dann an der Stelle also Kontrolle total abgeben, aber dann halt auch quasi diesen Schmerz spüren und diese Druckpunkte spüren und die Auswirkungen, die das dann auf meinen Körper hat. Also es ist halt auch so, dass dann natürlich total viele Hormone ausgeschüttet werden, so Glückshormone und alles Mögliche und das einfach das zu fühlen, wie diese Reaktionen im Körper sind, ist halt wahnsinnig und das sind alle Gefühle, die du dir so vorstellen kannst, ob das Freude ist, manchmal auch Trauer alles Mögliche kann damit irgendwie erzeugt werden und es ist sehr unterschiedlich, ja. Ja, oft bin ich dann total mit mir selber beschäftigt und genieße einfach so diese, diesen Moment und ja, dieses Eintauchen in diese Gefühlswelt, die dann halt quasi dann sich so ergibt.
2: Das klingt jetzt nach einem sehr, sehr langen Prozess, also du hängst dann da und dann hängst du erstmal ein Stündchen Nein. und kannst dann mit dem Schmerz umgehen und auch dagegen atmen oder so, also Vielleicht einfach mal, weil es dauert ja auch so seine Zeit. Vielleicht mal so für mich, mal so zum Ablauf, weil ich habe ganz oft auf einer Party, habe ich gesehen, ah, da sind Leute, was mit Seilen machen, dann geht man wieder in einen anderen Raum, dann kommt man zehn Minuten später wieder, dann ist das eine Bein oben, dann kommt man eine halbe Stunde später wieder, dann hängt der Mensch da und wenn man das nächste Mal wieder kommt, dann, dann ist schon wieder alles vorbei.
0: Um. Ja, das ist halt unterschiedlich, ob du jetzt eine Suspension machst oder was auf dem Boden machst. Wir nehmen jetzt also, mal eine ne?
2: Suspension. So eine, so eine schöne Suspension, wie man sie auf den Bildern von dir sieht. Das Publikum wird da ja momentan immer noch durchscrollen, weil das sind so viele.
0: <lacht> also so diese erlebte Zeit ist auf jeden Fall oft total kurz. Also mir kommen die Ses Sessions manchmal so vor wie 30 Minuten oder so. Und dabei dauert das insgesamt dann doch 90 Minuten oder zwei Stunden oder so. Also das ist schon Wahnsinn, wie viel Zeit so eine Session dann halt auch so einnimmt. Ähm, Moment,
2: zwei Stunden?
0: Ja, tatsächlich, also je nachdem, ähm, genau, man fängt ja am Boden an, macht irgendwie vielleicht eine Oberkörperfestung, noch eine Unterkörperfestung drauf und das macht man ja auch ganz in Ruhe, lässt sich da ja natürlich auch nicht stressen und so weiter und dann kommt man ja in die Luft und Nein, also ich bin jetzt nicht eine Stunde irgendwie in der Luft dann, sondern ja, keine Ahnung, vielleicht maximal 30 Minuten oder so, würde ich sagen, ungefähr. Boah, das aber ist aber
2: auch schon sehr lang, wie gesagt. Je nachdem, ich finde. was
0: es ist, ne? Also es gibt natürlich auch, ähm, auch Fesselungen, die äh, nicht so lang, die man auch einfach nicht so lange halten kann in der Luft auf jeden Fall. Und was natürlich hilft, ist, wenn man in der Luft dann auch ähm, die Position auch ändert. Also wenn man solche Transitions noch einbaut, das heißt, dass du vielleicht zum Beispiel dann, was ich eben meinte, erst halt so vertikal hängst in der Luft und dann halt aber einmal quasi umgedreht wirst, dann ähm, ist es länger aushaltbar, weil sich diese Druckpunkte halt dann einfach verändern sozusagen. Also jetzt statisch in der Luft zu hängen, in einer Position ist sehr, sehr anstrengend meistens. Genau, aber dann... Äh, Dauert das halt eine gewisse Zeit, dann kommt man ja runter und dann kann es ja sein, dass man vielleicht auch noch was auf dem Boden macht, man möchte vielleicht auch noch mal ein bisschen spielen oder so, das kommt ja auch noch mal vor. Und ähm, ja, dann die, die ganze Aftercare-Sache kommt ja auch noch dazu, dann erstmal abfesseln in Ruhe, dann äh, sich in Arm nehmen, kuscheln, vielleicht auch noch ein bisschen reden, vielleicht aber auch einfach erstmal schweigen. <lacht> ja, das dauert schon wirklich lange meistens, ja.
2: Ja, also es sind jetzt nicht zwei Stunden, in denen gefesselt wird und dann hängt man da von zehn Minuten. Gibt es gibt einen Favoriten, wo du sagst, ja, das ist was, was ich hin und wieder brauche und jetzt also nicht nur bezogen auf, ähm, ich möchte hängen, sondern auch etwas Spezieller, wo du sagst, ja, das, das ist schon gut, das, das ist schön für mich.
0: Oh, ja, eigentlich total viele Sachen irgendwie. Also was ich eben ja schon angesprochen hatte, ich mag auf jeden Fall total gerne Futomomus, <lacht> weil ich total gerne diesen Schmerz mag auf dem äh, ja auf den äh, Oberschenkel und auch auf dem Schienbein. Das ist irgendwie total der tolle Schmerz für mich. Ich mag auch total gerne so Fesslungen, die in die, ähm, in die Taille reingehen, also die viel Last auf der Taille ha haben. Da hatten wir jetzt auch gestern äh, eine Festung gemacht, die irgendwie sehr, sehr viel Last auf der Taille hatte. Und danach habe ich mich einfach so total entspannt gefühlt. Also alles so, was so in die Taille geht und da viel Druck aufbaut, das ist für mich so eine absolute Entspannung. Also wenn ich jetzt total gestresst war am Tag und ich mache irgendwie dann so eine Suspension mit so einer starken Taillenlast, dann ist das oft so, dass ich danach einfach total mich gut fühle und total entspannt bin. Also ja, das wären so zwei Favoriten auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das, das bringt dich dann auch wirklich... Auf den Teppich, wenn du dann landest. Ne? Ja. Optisch voll. ist das so, ja, dann, dann hängst du da und ich sehe ja die Fotos und da bewegst du dich ja nicht viel. Aber wie arbeitest du gegen die Fesselung oder mit der Fesselung? Weil gerade wenn es Schmerzen sind, dann will man doch instinktiv diesem Schmerz irgendwie ausweichen.
0: Ja, wenn man Schmerzen mag, dann mag man das ja auch, sich so reinfallen zu lassen in den Schmerz. Also ich mag das auf jeden Fall total gerne, wenn dieser Schmerz ist ja, der kann erstmal sehr überwältigend sein. Also gerade wenn man dann halt quasi nur eine Leine hat und dann an diesem an, an dem Fotomomo zum Beispiel nur hängt, das ist natürlich ein Schmerzreiz, der sehr, sehr hoch ist, <lacht> der so auf dich zukommt. Und ähm, ja, bei mir ist es so, ich bin halt Masochistin. Ich äh, mag das halt einfach, diesen Schmerz dann so zu erfahren Und natürlich erstmal ist es für mich auch überwältigend, aber ich atme dann einfach da so rein und merke, dass sich dieser Schmerz dann halt quasi wandelt in etwas, was für mich einfach irgendwie total sich schön anfühlt. Teilweise auch, ja, ist für mich auch manchmal ein sexueller Reiz, aber steht jetzt beim Fesseln nicht so im Vordergrund meistens. Ähm Manchmal, aber meistens nicht. Und ähm, ja, für mich ist Schmerz einfach schön. Also es fühlt sich einfach gut an, weil ich das dann einfach so umwandle und auch natürlich reinatme, mich einfach darauf einlasse. Also ich wehre mich jetzt nicht gegen diese Position, sondern ich nehme das einfach an, verarbeite das und dann fühlt sich das gut an.
2: <lacht> okay, also ich hätte jetzt erwartet, dass man doch versucht, so ein bisschen auszuweichen oder ob man sich vielleicht noch irgendeinen Muskel anspannen kann, dass es nicht ganz so weh tut. Du machst da gar nichts. Es um, tut halt weh und dann ist nee. das okay.
0: Also eigentlich lasse ich mich immer in die Festung halt reinfallen. Also es ist halt so, dass man eventuell dann mit der Zeit merkt, dass quasi vielleicht eine Stelle besonders belastet wird. Dann mache ich so, dass ich vielleicht so ein bisschen anspanne in einem anderen Bein zum Beispiel oder so, oder dass ich halt versuche, meine Haltung ein bisschen zu korrigieren, sodass dann der Schmerzreiz auf eine andere Stelle so ein bisschen verlagert wird. Ein bisschen Körperspannung ist natürlich auch schon nicht schlecht. Ne? Das ist schon irgendwie dabei, aber ich arbeite jetzt nicht gegen den Schmerz und auch nicht gegen die Fesselung.
3: Hm.
2: Ich, ich habe so einen Punkt auf meiner ja, Wunschthemenliste und ich vermute, bei dir werde ich jetzt nicht viel Glück haben, aber mich interessieren gerade so Stresspositionen.
0: Ja, ich, ich mag auch Stresspositionen. Ah, Sehr ja. gut, also du kannst was dazu
2: sagen, <lacht> weil die sind ja nur mal dazu gemacht, dass du dagegen arbeiten musst, damit es nicht unerträglich wird. Also vielleicht fürs Publikum eine Stressposition definiere ich jetzt gerade so. Du musst Kraft aufwenden, damit es zu ertragen ist. Und, aber dadurch, dass du diese Kraft aufwendest, ist vielleicht etwas anderes gerade besonders schlimm. Und es gibt keine Position, keine Kombination aus Muskelanspannung und Position, die irgendwie ohne Anstrengung auszuhalten ist. Mhm. Es ist einfach nur ein bösartiger Mist. Und <lacht> das finde ich gerade sehr sympathisch, den Gedanken. Auf äh, der anderen Seite, ist eine, ja, hast äh, du Erfahrung?
0: Fällt dir gerade äh, was besonders ein, was wir da gemacht haben in letzter Zeit, was dann...
2: Liebes Publikum, wenn das komisch geschnitten ist, hier musste gerade mal Pause gedrückt werden, damit die beiden sich hier irgendwie absprechen können, was denn nun zu diesem Thema Stressposition sagbar ist. Jetzt kannst du das Ergebnis eurer Absprache präsentieren. Ich biete weiterhin an, ein Mikrofon hier weiter zu verteilen. Immer noch nicht?
3: Verdammt. Ja, gut. Okay.
0: Ja, wir hatten nur gerade darüber gesprochen, welche wir so gemacht haben in letzter Zeit und ähm ja, eine, die wir gemacht haben, war äh, quasi so eine Festung, wo ich quasi einen Oberkörperharnis habe und dann halt quasi am Bambus oben daran festgemacht bin. Und äh, ich quasi auf den Zehenspitzen stehe und ähm, quasi dann um meine Unterschenkel ist äh, Seil gef äh, gefesselt. Und das ist aber so drum gefesselt quasi schon, ähm, dass quasi wenn ich aufkomme auf dem Boden, dass es dann weh tut.
2: Okay, also das heißt, wenn du, wenn du die, die deine Füße entspannst, weil du nicht mhm. auf Zehenspitzen stehst, dann, dann zieht es an deinem Oberkörper einfach mhm. und schneidet ein.
0: Genau, ja.
2: Mhm. Und tut einfach heute schweh.
0: Ja, es ist sehr, ähm, sehr, anstrengend, quasi nur eine, ähm, nur am Oberkörper festgemacht zu sein. Vor allem, wenn das halt quasi ein Harness ist, der halt auf die Unterbrust geht, und das war halt so ein Hanes, der auf die Unterbrust geht, der schnürt halt quasi die Luft ab. Also das Atmen fällt dann sehr schwer. Und wenn man halt jetzt nur daran hängt, ist das halt sehr schmerzhaft äh, und auch unangenehm, weil man nicht so gut atmen kann. Und wenn man aber quasi dann auf dem Boden ist und versucht zu entlasten über die Zehenspitzen, dann tut das halt an den Unterschenkeln weh. So ist okay, es ist schwierig zu erklären. Also,
2: liebes Publikum, die Bilder sind, soweit ich das weiß, zum Großteil jugendfrei. Auch davon, glaube ich, habe ich ein Bild gesehen.
0: Ja, die Bilder sind jugendfrei und äh, ich lade auch nur jugendfreie Bilder hoch, weil die anderen gelöscht werden bei Instagram. Ja, und wir,
2: ich, ich werde die dann hoffentlich in die Shownotes uns einmal rüberkopieren, dann wisst ihr so ein bisschen, ich werde das an die Kapitelmarken so ein bisschen anpassen, mhm. dass man dann immer das im Podcast-Player das richtige Bild zur richtigen Zeit sieht. Also wenn ihr einen guten Player habt, dann könnt ihr das jetzt genau jetzt sehen, wie das aussieht und ich finde das natürlich herrlich, dieses ähm, irgendwas ist immer und du musst das dann aushalten und ja, für dich ist das dann einfach, also ich, ich persönlich würde sauer werden, ich wäre irgendwann stinkig, weil egal was ich mache, es ist einfach irgendwo immer doof. Wie ist das für dich?
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall reizvoll, dass das halt so ist und natürlich ist das super anstrengend, also ne, das ist dann schon etwas, wo ich dann auch anfange irgendwie eher zu schwitzen, wo ich dann halt so merke, so ja, mein Kopf wird relativ rot, <lacht> es wird alles warm in meinem Körper und ähm, ja, ich äh, versuche das dann halt quasi so wegzuatmen und ähm, ja, was natürlich dann irgendwann wirklich sehr, sehr anstrengend wird, also ich versuche einfach dann sehr stark irgendwie das durchatmen zu kompensieren, so also.
2: Jetzt hast du ja gesagt, mal so Masochistin, also Schmerz und anderer Schmerz und immer nur Schmerz. Ist das dann auch ein Moment, wo du einfach davon spitz wirst?
0: Ja, manchmal schon. Also manchmal finde ich das so reizvoll, dass ich dann danach noch sage, so ja, äh, wenn ich jetzt noch eine Agaspis bekommen würde, dann finde ich das gar nicht so verkehrt. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall.
2: <lacht> aber, aber nicht währenddessen. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass wenn du jetzt in so einer Position bist, wo es wirklich einfach wehtut und du wirklich arbeiten musst mit deinem Körper, da kann man dir jetzt nicht einfach so, so ein Magic Wand an die Pussy halten und dann, dann klappt das schon irgendwie.
0: Das ist nicht so meins. Also das okay. ist mir einfach dann zu anstrengend, muss ich sagen. Ich bin so fokussiert auf diesen Schmerz und die Verarbeitung und finde das an sich ja auch schon super reizvoll und super gut. Und das andere wäre mir dann einfach zu viel in dem Moment. Also mir persönlich so. Es ist zu viel also auf wäre, einmal. wäre
2: oder hast, ist das schon ausprobiert worden? Weil ich finde natürlich, dann ist diese, diese ganze Gehirnarbeit, die du da reinsteckst, ich atme in den Schmerz, ich bewege mich, ich... Fühle das alles. Und das wird ja in dem Moment alles kaputt gemacht, dadurch, dass dann irgendwie am Kitzler ein hämmerndes Los, los, los äh, in das Gehirn reinbricht. Ne? Also, ja. das ist ja noch bösartiger dann. Ja,
0: also, ähm, ja, wir haben das auch schon gemacht, jetzt nicht in äh, der Position, sondern in einer anderen Position. Ähm, bei mir ist es dann einfach nur so wichtig, dass es dann eine Situation ist, wo ich, äh, wo es okay ist, wenn ich mich dann auch darauf konzentriere, weil wenn es jetzt ein Harness ist, wo ich aufpassen muss, dass meine Hände ähm, okay sind, dann würde ich das nicht machen wollen aus sicherheitstechnischen Gründen weil ich brauche eine Situation dann wo es okay ist wenn ich dann jetzt mal nicht gerade an meine Hände denke nicht die ganze Zeit kontrolliere ob alles okay ist und ja also wir haben das auch schon gemacht und es war auch gut aber äh, ich muss das in so einer Situation trotzdem nicht unbedingt haben aber ich, ich würde mich jetzt auch nicht total wehren wenn es okay äh, wenn wenn es gewünscht ist
2: <lacht> okay ja äh, finde ich spannend das heißt du trägst dann doch eine gewisse Mitverantwortung ähm, auf jeden und Fall, passt ja. halt schon auf. Also ganz fallen lassen ist dann doch nicht.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich bin schon so, dass ich dann schon die ganze Zeit auch immer wieder checke, ob alles okay ist mit meinem Körper und natürlich muss ich auch gucken, ob meine Hände okay sind und so weiter. Ja, das ist schon wichtig, dass man auch da nicht komplett dann sagt, so ich habe keine Verantwortung mehr, denn du hast immer Verantwortung für dich, gerade auch im Seil, ja.
2: Und jetzt, liebes Publikum, werde ich in der Folge mit den häufigsten Unterbrechungen, die es jemals gegeben hat, noch eine machen, denn jetzt kam der Lieferdienst und die Nachbarn bohren hier Löcher. Wir sind gleich wieder da. Liebe Silvi, wir waren bei Sicherheit. Ist das nicht total gefährlich?
0: Äh, ja. ja, auf der einen Seite sicherlich, ja klar, aber vieles ist gefährlich und man macht es natürlich trotzdem, ja. Also ja, klar, es ist gefährlich. Ja,
2: und wir als bdsm sind es ja gewohnt, das ein bisschen auch einzuschätzen, was gefährlich ist und was nicht. Ähm, jetzt erzählen mir manchmal Menschen, ja, beim Bondage muss man aufpassen, da sitzt hier ein Nerv, da ist da ein Nerv und die Fallhand ist nochmal was ganz Schlimmes und Gefährliches. Ähm, du musst darauf aufpassen. Und ähm, was geht und was, was geht nicht. Also wo musst du als Bunny und du hast ja mal die Erfahrung wirklich als, als Bunny das nicht selber fesselt. Ähm, was ist deine Aufgabe dabei?
0: Äh, ja, also meine Aufgabe ist auf jeden Fall, dass ich schaue, ob meine Hände noch in Ordnung sind. Also gerade wenn es in der Suspension ist, aber auch in der Semi-Suspension und auch vielleicht auf dem Boden, wenn man zum Beispiel auf der Seilage auf dem Oberarm liegt, dann ist es schon äh, wichtig. Also wenn Druck auf dem Oberarm ist, dann schaue ich auf jeden Fall immer und habe immer so im Hinterkopf, dass ich regelmäßig daran denke und schaue, ob meine Hände halt noch in Ordnung sind. Ob irgendwas taub wird, ob irgendwas kribbelt und genau, wenn es da solche Warnsignale gibt, dass ich dann da auch... Ähm, Gucke, ja ob ich dann direkt runter muss, ob irgendwie vielleicht die Lage nochmal verändert werden muss. Also gerade der Oberarm, ähm, da laufen halt ähm, die Nerven zur Hand entlang und ähm, da muss man auf jeden Fall besonders drauf achten.
2: Das, das ist ja auf der einen Seite ein Stück weit Erfahrung. Das heißt immer, nur, wenn es kribbelt oder wenn da irgendwie was komisch ist. Aber gibt es einen Punkt, wo man sagt, das kann man jetzt noch kurz aushalten, weil das ist vielleicht auch auf dem Weg zur Fesselung oder ist es immer kritisch?
0: Also wenn irgendwas taub wird an der Hand, dann ist es dann sage ich auf jeden Fall ähm, direkt Bescheid und für mich wäre es dann wichtig, dass die Lage halt weggemacht, also ähm, verändert wird oder dass ich halt aus der Festung rauskomme, dass das verändert wird, weil das ist halt so ein Signal, äh, da kann die Hand dann halt tatsächlich dann auch die Handfunktion verlieren und ja, bei sowas sollte man natürlich schon dann direkt Bescheid sagen. Ein Kribbeln, ähm, das ist bei mir auf jeden Fall so, dass es oft ist, wenn ich einen Blutstau habe, zum Beispiel in der Hand oder auch in den Füßen, das ist jetzt erstmal kein äh, Signal, wo ich dann direkt irgendwie was da Lage, sondern da weiß ich, das geht dann halt oft auch einfach weg, das kommt einfach vom Blutstau also Blutstau ist jetzt halt nicht gefährlich in dem Sinne, sondern nur wenn etwas taub wird, dann ah, Das
2: ist auch ein bisschen die Frage der Zeit, also ich sehe das halt auch gerade bei dir auf den Bildern, sieht man das sehr schön, wie es wirklich einschneidet also wo man wirklich merkt, wie so das Seil wirklich in die Haut ja richtig reingedrückt wird und das, das Seil ist ja auch, wenn das unter Spannung steht, ist das ja kein weiches Seil mehr, sondern fühlt sich das ja wie ich finde, so ein gespanntes Seil das, das fühlt sich eher an wie so ein wie, wie, wie so ein Metallstück, ja also es ist so, oder ein Stück Baum sage ich, wie ein Ast, ne? also es ist total fest einfach oder, oder täusche ich mich da gerade mit der Beschreibung?
0: Äh, also ich würde es jetzt nicht mit Metall beschreiben weil Metall ja auch äh, ja normalerweise irgendwie kalt sich anfühlt äh, Seil fühlt sich eher, ja weiß nicht, das ist ja eher so wie der Körper, so also von der Temperatur her und ähm ja, ich, ich finde es auch nicht so kratzig. Also je nachdem, was man benutzt. Ähm, äh, Kokosnussseil ist natürlich sehr kratzig. Das wird man jetzt nicht für eine Suspension benutzen. Aber es ist ja gerade so, dass es dann so ein kratziges Gefühl auf der Haut hinterlässt und halt auch irgendwie wehtut. Ähm, wir benutzen halt jute -Seil Und das finde ich persönlich eigentlich sehr angenehm auf der Haut. Ja.
2: Ähm, lass mich mal über äh, Rope Marks sprechen. Gewollt, also Rope Marks sind die Spuren auf der Haut, in der Haut danach. Sind die gewollt? Willst du die behalten, willst du die haben oder möchtest du es doch manchmal vermeiden, gerade im Sommer?
0: Äh, ja, also das ist ja generell so eine Frage, ob man Spuren mag oder nicht. Also ich äh, mag Spuren, so weil das ja auch so ein Ausdruck vom Schmerz ist, den man dann äh, erlitten hat. Und das ist ja auch schön, weil es einen nochmal daran erinnert. Also ähm, ich bekomme halt ähm, eigentlich fast nie Spuren, muss ich sagen. Also ich bekomme sehr schnell. Äh, sehr sehr schwer nur blaue Flecken und ich bekomme auch Rope Marks eigentlich fast nie. Also, ne, dass äh, man natürlich sieht, wo das Seil lag für ein paar Minuten oder Stunden, das schon, äh, aber dass da dann wirklich irgendwie zum Beispiel eine Quetschung ist, so dass halt irgendwie so die, ähm, ja, da sich was abzeichnet, was länger bleibt, das ist bei mir eigentlich fast nie der Fall, also nur ganz selten und dann auch nur so, dass es kaum auffällt. Also von daher, ich habe nichts dagegen, aber bei mir, ich habe eigentlich kaum Spuren auf der Haut.
2: <lacht> mhm. Okay, aber du hättest vielleicht manchmal gerne welche.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich, ich fände es schön, ja. Es
2: ist nie so, wie man das haben will. Ja. Also dann dann habe ich hier noch was auf meinem Zettel. Das habe ich mir wirklich groß aufgeschrieben. Blümchen. Und zwar, ähm, also es sind ja ganz viele Bilder, die ich jetzt auch gesehen habe. Da trägst du Kleider und da sind Blümchen drauf. Ist das ein besonderer Fable oder, <lacht> oder habe ich jetzt gerade alle Bilder übersehen, wo das nicht so ist? Also, Gibt es da einen Hintergrund zu?
0: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, in den letzten oder die, ähm, die Kleider, die ich im Moment trage, haben, glaube ich, gar nicht so viele Blümchen drauf. Ähm, ich erinnere mich an ein Kleid, was ich früher aufgetragen habe, wo äh, Blümchen drauf waren. Das war so ein rotes Kleid. Das war auch sehr schön. Ist dann irgendwann äh, ja nicht mehr schön gewesen, weil es halt ausgewaschen war und so weiter. Äh, ja, ich mag Blümchen vielleicht wegen meiner Little-Seite. Also, ne, Blümchenkleider sind halt schon irgendwie so was Süßes und ja, das finde ich irgendwie ganz niedlich, mich dann so auch zu kleiden. Das finde ich schon manchmal ganz süß. Vielleicht deswegen ja.
2: Okay, ja, das ist natürlich jetzt auch wieder was. Ne? Die Notizen sind manchmal schon etwas älter, gerade wenn man, wie wir so ewig lange an dieser Folge rumplant, bis man sich mal sieht, da verändern sich auch Dinge. Ne? Aber ich habe das immer so fast als Markenzeichen von dir gesehen. <lacht> ähm, muss ich da nochmal genauer gucken, was sich da verändert hat. Aber ja, die Bilder, die man jetzt öffentlich von dir sieht, da hast, trägst du immer was beim Bondage. Also das ist das Seil auf Kleidung ganz oft. Ja. Ähm, Absicht oder ist das jetzt, damit man Bilder davon machen kann oder wäre es nicht auch okay völlig ohne?
0: Also ich habe auch nichts dagegen, ohne äh, Kleidung zu fesseln, das machen Philipp und ich auch. Ähm, ja, die kann man halt nur nicht bei Instagram hochladen, sage ich mal. Ich hatte letztens tatsächlich mal wieder so ein Bild von mir hochgeladen bei Instagram, wo ich halt jetzt nichts an hatte. aber ähm, ja, Philipp meinte dann auch so, ja, es wäre vielleicht besser, wenn du es runternimmst, weil sonst wird dein Account äh, gelöscht, so wie bei ganz vielen anderen tatsächlich auch und dann ja, habe ich halt irgendwie wirklich tatsächlich mal radikal alle Bilder, wo ich irgendwie unbekleidet bin, von Instagram wieder gelöscht und ja, also nackt fesseln ist auf jeden Fall sehr schön, muss ich jetzt auch nicht immer, aber finde ich auch, ähm, ja, gefällt mir auch sehr, weil das äh, Seil auf der Haut direkt zu spüren ist natürlich nochmal was Besonderes und ähm, ja, fühlt sich nochmal anders an einfach.
2: Also, ja, hilft die Kleidung dabei, dass es dann weniger eindrückt oder zieht und zerrt oder also dämpft die oder ist das, macht, macht das eigentlich gar keinen Unterschied?
0: Äh, doch, das macht schon einen Unterschied. Also, mit der Kleidung ist es natürlich unempfindlicher. Also, dadurch fühlt sich das nicht so intensiv an. Also, ohne Kleidung ist es auf jeden Fall schon ähm, intensiver, ja.
2: Hm. So, und jetzt hole ich mal den großen Hammer raus. Du hast eben schon mehrmals gesagt, ja, und wenn das Atmen dann ein bisschen schwerer fällt und so. Das ist ja eigentlich so das, das, das Dark Pattern, also dieses, das ist so dieses, man soll doch nicht so fesseln, dass das Atmen schwer fällt und so. Das soll man doch einfach nicht machen. Das ist doch unglaublich gefährlich. Äh, und dann hast du warum, mir jetzt. Warum jetzt soll das das findest gefährlich du, sein? Ja, weil man kann ja so schlecht atmen und man kommt ja auch nicht so ganz schnell wieder da raus. Und also. Hm. Das ist jetzt, sage ich mal, das sind jetzt aus meiner Sicht erstmal so die düsteren Abgründe. Es kann ja auch sein, dass das völlig üblich ist und ich das einfach übersehen habe. Aber ist das, ist das schon ein Grenzbereich? Oder ist das einfach was ganz Übliches, dass man mit Atemkontrolle beim Bondage spielt? Ähm,
0: also ich glaube schon, dass das irgendwie viele natürlich machen. Aber viele machen es auch nicht. Also das ist, glaube ich, einfach ganz individuell. Also es gibt natürlich so manche Harnisse, ähm, die halt den äh, Brustkorb halt mehr auch abschnüren. Ähm, bei mir ist es so, ich mag das und ähm, ich habe auch nicht so viele Probleme mit der Atmung. Also ich kann zum Beispiel ganz gut dann in den Bauch atmen. Also ich mache das sowieso meistens, dass ich eher in den Bauch atme als in die Brust. Und ähm, von daher ist jetzt sowas für mich kein äh, äh Limit, sage ich mal. Ähm, bei anderen ist es vielleicht anders, ähm, genau also diese dieser Atemkontrollspiele, wo es dann vielleicht auch darum geht, dann Halsseil zu legen, das sind nochmal andere Geschichten. Da geht es halt sicherlich noch mehr um Sicherheitsaspekte. Also weil nur weil du ähm, quasi um deinen Oberkörper jetzt sehr eng Seil hast, heißt das ja nicht, dass du dann gar nicht mehr atmen kannst. Also vielleicht kannst du dann, bekommst du dann vielleicht Panik oder so weiter, was ist jetzt erstmal nichts lebensbedrohliches. Wohingegen, wenn ich jetzt einen Halsseil setze und natürlich so wie bei allen Atemkontrollspielen im BDSM da dann halt das abschnüre. Und äh, da das ist natürlich wirklich etwas, was sicherheitstechnisch sehr gefährlich sein kann.
2: Gut, aber ihr macht das ja offenbar. Mm.
0: Ähm, ja, das mit dem Halsseil äh, nicht, nicht so extrem. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung, keine Luft mehr bekomme oder so. Also wir machen das jetzt nicht so, äh, wie andere das vielleicht bevorzugen würden. Also ich würde sagen, wir machen das nicht so ausgeprägt. Ne? Okay,
2: es geht also um das etwas Erschweren. Wir verraten, also bei solchen Themen verrate ich auch hier immer im Podcast nicht, wie es geht. Und da gibt es auch keine Tipps zu. Ähm, aber es ist natürlich an der Stelle, ist das nochmal so ein Weg, ist, ist das immer extremer geworden über die Jahre? Weil am Anfang hat es vielleicht gereicht, mal die Hände zusammenzubinden. Und jetzt ist halt die schwer atmende Fledermaus gerade das <lacht> Ultimative. Gab es eine Steigerung? Brauchst du die? Und wo, wo führt das noch hin?
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich am Anfang irgendwie tatsächlich teilweise auch krassere Sachen noch gemacht habe und ausprobiert habe, also in dieser Ausprobierphase, jetzt unabhängig vom Seil, habe ich glaube ich am Anfang irgendwie echt viele mit äh, sehr vielen Menschen auch so ausprobiert, rumprobiert, wo ich sagen würde, so das war eigentlich viel zu schnell und das war auch viel zu extrem teilweise, ähm, ja, weiß nicht, ähm ob wir noch Zeit haben, darauf näher einzugehen, müssen wir aber auch Gut, nicht unbedingt.
2: Wir, wir machen einfach mal was ganz Neues. Also normalerweise ist ja immer hier so, dass dann so, wie kann man denn damit anfangen? Dann sind das so Tipps für den, für den Regarde, ne? Der macht so den Knoten und dann machst du so und so und dann passt du da und da drauf. Aber wenn man jetzt sagt, ich bin Bunny und ich habe da jetzt, äh, wie, wie fange ich als Bunny an mit Bondage? Äh, weil... Ähm, Natürlich werde ich jemanden finden, der mich im Zweifel in der ersten halben Stunde in die Luft bringt und dann habe ich die Suspension gehabt, aber so aus deiner Sicht, was, was ist ein guter Einstieg und worauf achte ich vielleicht, um rauszukriegen, was kann ich mir zutrauen und äh, wann sollte ich vielleicht sagen, nee, das lassen wir mal bleiben, das ist zu viel.
0: Ja, das ist am Anfang, glaube ich, total schwierig. Also bei mir, äh, ich habe das am Anfang auf jeden Fall als total schwierig empfunden, auch jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, weil am Anfang möchte man natürlich total viele Erfahrungen sammeln. Man möchte am äh, besten gleich irgendwie direkt hängen und äh, alles sofort. Und ähm, erst bei eine Person zu finden, ähm, der man vertraut, mit der man auf einer guten Ebene ist, ist, glaube ich, super schwierig. Und ganz ehrlich, ja, ich... Äh, hab mich da auch einfach Philipp anvertraut und äh, wir kannten uns auch nicht wirklich. Aber was, denke ich, da wichtig ist und was mir auch wichtig war, dass das dann quasi nicht ein Treffen war, wo nur wir beide waren, sondern halt, dass es das ein Bondage-Picknick war, dass wir halt quasi dann auch in so einem öffentlichen Raum dann wenigstens die Erfahrung sammeln konnten. Weil wenn du gefesselt bist und du hast jemanden, wo du halt nicht sicher bist, ob er vertrauenswürdig ist, dann würde ich mich nicht fesseln lassen. Wenn wir alleine sind. Ja,
2: also da ist natürlich öffentlicher Raum ist natürlich schon mal extrem hilfreich und ähm, ganz ehrlich zu jemandem nach Hause gehen kann man dann immer noch. Ja, genau. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst äh, am Anfang mal eher bleiben lassen, irgendeine Technik oder eine bestimmte Art von Fesselung. Ähm, ja, mit der Suspension du hast völlig recht. Es haben also schon ganz viele auch beim Podcast in Live- und Anruf haben gesagt, ja, also ich würde ja gern mal eine Suspension, das möchte ich mal. Ne? Und das ist so ich möchte das haben. Ne? Und äh, fangen wir doch mal damit an. Ne? Natürlich ist dann klar, der Weg ist noch ein bisschen, aber das scheint eine gewisse Faszination zu haben. Ähm, was sollte ich denn machen, bevor ich mich hängen lasse?
0: Also ich glaube, man Fortspiele. sollte auf jeden Fall erstmal so verstehen, äh, wie der Körper generell auf Seil und verschiedene Positionen reagiert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, eine Suspension macht, die halt eine gute oder eine TK, also eine Oberkörperfestung mit Druck auch auf dem Oberarm hat, dann sollte man das wenigstens am Boden mal ausprobiert haben und vielleicht auch schauen, so äh, wie reagiert mein Körper darauf, ähm, Ja, wie fühlen sich meine Hände an und was sind halt auch Warnsignale, die ich wahrnehme und ähm, genau, also erstmal vielleicht am Boden testen, einfach wie der Körper auf das Seil reagiert, weil äh, ich kann mich auch noch an meine ersten Suspensions erinnern und das ist halt wirklich... Es ist wirklich wie ein Schock für den Körper. Also, ähm, man ist wirklich schockiert oder, also bei mir war es so, ich war wirklich schockiert, wie schmerzhaft und wie intensiv das ist. Und, ähm, ja, am Anfang war das auch einfach zu viel für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher würde ich einfach empfehlen, erstmal am Boden die Sachen auszuprobieren und dann vielleicht mal ähm, eine Semi-Suspension zu machen. Also eine Suspension, wo man nicht komplett in der Luft ist, sondern vielleicht nur ein Körperteil, um sich halt ranzutasten, wie sich das überhaupt anfühlt. und dem Körper einfach die Möglichkeit zu geben, so die Signale wahrzunehmen und aber auch zu schauen, so wo sind vielleicht meine Grenzen und äh, da einfach ja Schritt für Schritt dran zu gehen.
2: Bei deiner ersten Suspension, da wurdest du doch bestimmt auch gefragt, bevor du dann abgehoben bist, äh, ist jetzt okay, können wir jetzt noch weiter?
0: Ja, meine erste Suspension war ja auf diesem ähm, Bondage-Workshop tatsächlich damals, als ich noch sehr jung war. Und ähm, ja, da durfte halt jede... Äh, und jeder, der das jetzt wollte, einfach mal so hängen. Also wir haben da, glaube ich, einfach einen ganz einfachen gute tk gemacht, meine ich. Und ähm, dann irgendwie die Füße hoch so. Und das war halt auch meine erste Suspension und dann genau konnte ich mich halt dafür entscheiden, ob ich das jetzt möchte oder nicht und ich habe ja gesagt und dann hing ich da halt mal 30 Sekunden oder so.
2: Genau, du hast ja ein ja gesagt, das ja. ist glaube ich dieser Punkt, also auch wenn man weiß, naja, also ja man soll jetzt langsam anfangen, vielleicht mal am Boden oder nur so eine Suspension. im Endeffekt, wenn man so kurz davor ist, dann sagt man doch nicht nein. <lacht> also ich halte das nicht für so realistisch, dass man dann sagt, ja ich hänge jetzt hier so halb, es ja. fühlt sich irgendwie spannend an und das ist eh alles drumherum. Ja, aber jetzt lass manchmal manchmal wieder runter, also beim ja. nächsten Mal machen wir mehr. Ja, ich So viel Disziplin traue ich im Grunde niemandem zu.
0: Nee, nee, das glaube ich auch und ähm, ich, ich war ja auch nicht so, also ich hätte das auch, ich habe das Angebot ja auch angenommen, als es dann kam und das waren ja auch, war ja eine meiner ersten Erfahrungen mit Bondage und ähm, ja, ich denke, da war es halt einfach gut, dass irgendwie viele Leute dabei waren und dass man halt auch wirklich dann einfach ne, nur kurz in der Suspension hing, um einfach mal zu gucken, so wie fühlt sich das an und dann um, habe ich aber auch gemerkt, so es war auch irgendwie, irgendwie hat sich meine Hand komisch angefühlt und dann habe ich auch gesagt, ja, das ist irgendwie komisch und dann bin ich auch wieder runter, also es waren dann halt nur ein paar Sekunden. Man muss es halt dann wirklich nicht übertreiben, so in dem Sinne, man kann es ja mal ausprobieren, aber man muss ja dann nicht direkt irgendwie zehn Minuten da hängen, so.
3: Hm.
2: Gibt es was, wo du sagen würdest, wenn wir das mal wirklich, wirklich bleiben lassen? Also hast du vielleicht schon auch selber irgendwelche Ideen angezettelt und festgestellt, also das ist vielleicht überhaupt keine gute Idee? Also ich, hätte, ich hätte mal direkt eine aus eigener Erfahrung. Ja. Nicht so gut ist irgendwie fesseln und dann ab in die Badewanne.
0: Okay, warum?
2: Die ziehen sich zusammen.
0: Ach so, gefesselt in die Badewanne. Ja, ja. Das Ach so, okay. ist keine ich dachte gute danach. Idee,
2: tut mhm. es nicht. Also man kann sich vielleicht einen Spaß draus machen und mit so einer Sprühpistole mal dann vor Suppi stehen und mal ein bisschen nass spritzen. Wenn es viel Wasser ist, fangen die halt an. Ähm, dann wird es eng. Mhm. Ähm, ja. Wäre jetzt mal so mein Tipp, nicht machen. So interessant das auch ist. Ähm, äh, ich werde hier leicht böse angeguckt von Philipp. Nach dem Motto, wie kann er nur? Das ist lange her. Nein, okay, ich werde gar nicht böse angeguckt.
0: Hm? Ja, das konnte, aber das wusstest du dann vorher ja auch nicht, ne? Das, oder wusstest du, dass es das nicht ah, richtig ist?
2: Hätte man drüber nachgedacht, ja, wäre man wahrscheinlich irgendwie drauf Problem. gekommen. Ne? Also denken, würde manchmal wirklich helfen. Es war alles nicht wild und es hat nach ein paar Minuten, da kam halt die Rückmeldung, das zieht sich irgendwie zusammen. Ja, okay, warum eigentlich? Ach ja, Wasser, Seil. Wobei, das macht ja nicht jedes Seil.
0: Stimmt, es gibt auch Seile, wo man gut im Wasser auch, oder im, ja, wenn es halt nass ist, gut fesseln kann. Ja.
2: Genau, Wäscheleine zum Beispiel zieht sich nicht zusammen.
0: Ja, wir haben auch solche Seile ja. natürlich für Natursekt-Sachen. Das ist ganz praktisch. Oh, also
2: Wäscheleine war jetzt ein Scherz, <lacht> die sollte man natürlich nicht nehmen, aber äh, was für Seile habt ihr dafür? Äh,
0: Sie-Seil-Seile sind das, oder? Welche sind das denn?
2: Ich schneide dich jetzt nicht raus, ne? Hm?
0: Ich schneide, gut. Äh, Ach, Ach, diese Scheib Fallschirmseide, Fallschirmseide. ja.
2: Äh, paracord.
0: Paracord, ja, genau. Okay, das ist ja, auch das, wo das da dran hängt, ähm, wo der äh, Bambus dran hängt, das so ein paracord
2: Okay, also aber Paracord dachte ich, ist jetzt eigentlich für die Haut nicht so toll, oder weil das so, so rutschig ist oder macht, Ist das egal eigentlich?
0: Ja, das ist nichts, was,
3: was jetzt ähnlich dem dem äh, Design verwendet würde.
2: Das ist nur, weil es halt ist endlich wasserfest, ist eine Dusche und das kann ich halt abwaschen und äh,
0: das versaue ich mir halt nicht. Also das halt versaue ich mir halt einfach, wenn die, wenn die dauerhaft das werden. Und
2: okay, alles was du jetzt gesagt hast, wird man nicht, nichts davon hören. <lacht> Verdammt. Okay, aber ich, ähm, ich, mir fällt also auch zu Philipp der... Hat zu der äh, gesagt, also hat äh, gerade Dinge gesagt ohne Mikrofon, das heißt, äh, du musst das nochmal erklären vielleicht. Also wir sind bis Paracord gekommen. Ja,
0: achso, ja, dieses Paracord-Seil, das benutzen wir zum Beispiel in der Dusche wirklich nur so für ganz minimale Sachen. Also jetzt keine Oberkörper-, Unterkörperfestung und so weiter, das ist ja auch viel zu dünn dafür, sondern vielleicht einfach nur um die Hände irgendwo festzumachen oder so. Oder ich trage auch manchmal dann Handschellen in der Dusche und dann einfach um die Handschellen äh, woran festzumachen, so. Mhm. Um sich halt dann auch die Seile nicht einzusauen und so weiter.
2: Das ist ja jetzt ein bisschen Ketzerei, Sylvie Rope zu fragen, was sie, du hast es jetzt schon gesagt, Handschellen, äh, dich zu fragen, was hast du denn noch so an, an Befestigungs- und Fesselmöglichkeiten, die du gerne benutzt? Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was du lieber magst als Seil, um fixiert ja. zu werden.
0: Nee, eigentlich mag ich nur Seile, also Seile mag ich am liebsten, äh, Handschellen finde ich aber auch ganz schön, also da hat mich Philipp irgendwie so ein bisschen dran geführt, <lacht> der das auch in sehr vielen Situationen auch schon im Alltag mal verwendet hat oder nicht im Alltag, sondern ähm, äh, wir waren, im, äh, wenn wir mal im Urlaub waren oder so, ja, kann man das auch ganz gut mal unter äh, einem Mantel oder so verstecken. <lacht>
2: Ja, da hätte ich nämlich auch noch einen Punkt. Also ich finde es sehr schön, so, so einen Harnes unter der Wäsche zu tragen, also mhm. dass man draußen rumrennen kann. Der geht jetzt natürlich immer so ein bisschen über den Nacken und das wird mir immer gesagt, nee, das ist jetzt nicht so toll. Also oder über das Schlüsselbein, ne, aber irgendwo dran muss er ja fest sein. Magst du sowas, so rumzulaufen? Ist das etwas, was, was du interessant findest?
0: Mhm. Eigentlich äh, mache ich das fast nie, aber wir haben das auch schon mal gemacht, also vor allem auch so Stichwort Homeoffice kann man ja tatsächlich auch mal irgendwie seinen, äh, ja, sonst vielleicht etwas tristeren Arbeitsalltag ein bisschen spannender gestalten, wenn man dann so einen Harnis zum Beispiel trägt, ja, das haben wir auch schon mal gemacht, ja.
2: Die Liebe zum Seil, ne? das ist so, ein. merkst du das denn nach einer gewissen Zeit? Ähm, es, fehlt es dann einfach nur oder wirst du grantig, wenn wenn es einfach mal, ich sag mal, ein paar Wochen nicht passt oder kommt es niemals dazu?
0: Doch, also es kommt schon vor, dass wir uns jetzt nicht, wir sehen uns sowieso jetzt auch nicht jede Woche. Ne? Ähm, wenn wir uns jetzt länger nicht sehen, dann ist das schon so, dass ich merke, dass mir dann irgendwie was fehlt. Also, dass ich einfach merke, dass ich vielleicht auch nicht mehr so, äh, sich also, dass irgendwas fehlt, dass ich irgendwie äh, mich danach sehne, einfach auch wieder im Seil zu sein, weil es für mich auch einfach etwas ist, was mich irgendwie so ja wieder auf den Boden bringt, so hast du es ja eben formuliert, oder auch einfach so diesen Stress, den ich oft im Alltag habe, für mich ist das auch so ein Ventil, einfach mich wieder so zu erden, zu mir zu finden und auch so ausgeglichen zu sein.
2: Wenn du jetzt nicht ausgeglichen bist, also <lacht> wie bist du denn da so drauf? Also, was sind so eine Entzugserscheinung? <lacht>
0: Ich weiß, da müsste ich jetzt jeden schwierig. anderen
2: fragen außer dich, aber...
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht einfach so eine innere Unruhe, vielleicht kann man es so sagen, einfach so ein inneres Gefühl von irgendwas fehlt.
2: Jetzt habe ich ja nicht so oft mit Menschen zu tun, die sagen, nein, ich habe abgegrenzte Sessions, ja, weil, weil eigentlich ist so, dieser Trend ist, ja das heißt Trend, aber es ergibt sich einfach, dass das sich immer mehr so ein bisschen weiter ausbreitet. Das heißt aber, Session ist ähm, etwas, was man ja auch planen kann. Was wäre denn so für dich, auch, auch wenn es jetzt Fiktion oder Fantasie ist, wo würdest du sagen, das wäre, das wär's. Das müsste mal. Gibt es da was, dem du nachjagst? Auch wenn es jetzt nicht un unbedingt sehr realistisch ist, aber vielleicht?
0: Aber ich habe irgendwie schon so total viel ausgelebt, äh, was ich vorher nur in meiner Fantasie hatte. Auch irgendwie so total verrückte Sachen irgendwie, auch total gefährliche Sachen teilweise. Beispiel? Ja, also was, das war Liebes
2: Publikum macht das alles nicht nach, <lacht> es ist verrückt und gefährlich, also spannend.
0: Ja, also ach, ähm, ich hatte auch mal so einen Spielpartner, der auch so auf so Vorführen und sowas gestanden hat und dann hatten wir es tatsächlich so gemacht, dass er dann so Leute eingeladen hatte und ähm, ja, die dann halt quasi mit mir quasi ja in einem gewissen abgesteckten Rahmen so alles machen durften, was sie wollten, äh. Erniedrigung, aber auch äh, ja Geschlechtsverkehr und solche Sachen und ähm, er war halt die ganze Zeit da und hat das dann auch so überwacht, sag ich mal, und auch äh, dann ein bisschen mitgespielt, ähm, aber ja, da ich diese Person jetzt nicht so gut kannte und so weiter, fand ich das irgendwie schon, ja, sehr krass irgendwie. <lacht>
2: okay, das ist jetzt der Sicherheitsaspekt. Aber grundsätzlich, da ist eine Horde Männer, ich gehe jetzt mal von Männern aus, ja, ja, das war ähm, Männer. die über dich in gewissen Maße herfällt.
0: Ja, das war halt äh, irgendwie schon ziemlich toll. Also das war so eine Fantasie von mir und äh, die habe ich dann halt auch ein paar Mal ausgelebt. Und ähm, ja, das war äh, sehr, sehr schön <lacht> im Nachhinein betrachtet. Aber auf der anderen Seite, ja, ähm, weiß ich nicht, habe ich so den Eindruck, dass ich früher halt so vieles ausprobiert habe, was ich jetzt, wo ich jetzt auch so einen Haken irgendwie hintersetzen kann. Also ich habe im Moment nicht dieses Bedürfnis, solche, ja, eher, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen gefährlichere Sachen irgendwie dann nochmal gerade zu machen. Im Moment ich, bin ich so glücklich, wie es ist. Und äh, ja, genau, was ich, also was ich irgendwie gerne machen würde, was jetzt aber nicht wirklich eine Session ist und so weiter, wäre halt einfach mal so einen Tag irgendwie so als Nitzel verbringen mit Philipp in einem Freizeitpark, das klingt, <lacht> das klingt irgendwie total verrückt, aber ähm, ja, irgendwie sowas, das würde ich voll gerne mal erleben, wo ich einfach so den ganzen Tag mal so, so wie ein kleines Kind sein kann und da dann einfach in, äh, ja, einfach mit ihm da zusammen so einen Tag verbringen kann. Und
2: du nörgelst an den ganzen Ständen, wo man Dinge kaufen kann, kriegst Zuckerwatte und ja. okay, ich sehe seinen, seinen, seinen Blick, das scheint etwas zu sein, das du dir noch lange wünschen kannst. Ich finde, das war gerade ein spannender Aspekt, dieses, ich habe dann Dinge ausprobiert und die waren auch total toll und total klasse, aber dann habe ich sie im Prinzip abgehakt und jetzt habe ich so mein Mindset, was ich jetzt mache. Wie kommt das, dass dann so ein, so ein Kink ja abgehakt wird? oder ne, Weil es war doch toll. Also ja. Was hält dich davon ab, das zu wiederholen? Oder ist es vielleicht so eine gewisse Altersträgheit jetzt mit Anfang 30 <lacht> eingetreten? Also, also wo, ja. wie, wie findet man sein BDSM, wo man dann auch so ein bisschen bei bleibt?
0: Ja, Nein, also ich glaube nicht, dass das jetzt für immer so sein wird. Ich glaube nur, dass das halt für mich im Moment so das Beste ist, ja, vielleicht auch wegen Corona. Ich meine, da hat man ja eh nicht so viele Kontakte jetzt gehabt in den letzten Monaten und so weiter. Also ich, ich glaube, dass sich das immer entwickelt und ich glaube auch, dass es in äh, ein paar Jahren wieder total anders aussieht, was mir gefällt. Also, ne, ich glaube, das ist halt total dynamisch und ähm, das habe ich jetzt nicht irgendwie abgehakt oder so, aber. Ich habe halt den Eindruck, im Moment brauche ich das nicht so und ähm, ja, diese ganzen Sachen, die ich vielleicht auch früher mal gemacht habe und so weiter, das ist ja auch was, was ich dann noch so in meiner Fantasie habe und in meiner Fantasie kann ich die Sachen ja auch immer noch ausleben. also so sehe ich es halt auch ein bisschen, ja. <lacht>
2: ja, ähm, da Fantasie fällt ja sehr oft der Begriff. Lebst du so ein bisschen davon und in Fantasien, wenn jetzt, also… Also Ja, inwieweit äh, findet im Kopf viel statt, wenn jetzt gerade keine Handlung ist?
0: Bei mir passiert irgendwie sehr viel, also ich habe, äh, ich stelle mir irgendwie ganz oft so Szenen auch vor, ähm, ja, auch irgendwie in Sessions und so weiter, also manchmal äh, trifft sich da dann auch in der Fantasie irgendwie ab, also für mich spielt das auf jeden Fall eine sehr große Rolle und ja, ich glaube auch, dass viele in der Session äh, gar nicht anders funktioniert, als dass man auch äh, da so eine gewisse Fantasie oder Mindspace äh, mit reingibt irgendwie, weil äh, ja, allein das Machtgefälle ist ja etwas, was man nicht irgendwie physisch etablieren kann, das ist ja etwas, was im Kopf passiert.
2: Ja, aber ich habe immer so dieses Gefühl, naja, wenn du jetzt eine Fantasie hast, dann ja. hast du ja auch eine Idee, dann musst du das kommunizieren und ich habe immer festgestellt, wenn ich eine Fantasie in die Realität umsetze, dann wird sie abweichen, es wird nie so sein, wie es im Kopf war. Die Frage ist immer, ist das nicht irgendwie, ist das enttäuschend oder ist es das besser, dass es nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast und das gewollt hast? Und wenn mm. das Personal wieder eigene
3: Wege geht.
0: Das ist ja gerade das Spannende, so wenn es nicht ganz so ist, wie es in der Fantasie ist. Und ich habe das irgendwie ganz oft, also ich hatte es noch nie eigentlich so, dass ich eine Fantasie hatte, die dann in der Realität schlechter war. Also entweder sie war so genauso gut, vielleicht anders, aber trotzdem halt gut, oder sie war sogar besser. Also ja. Tatsächlich ja, finde ich das auch beeindruckend, aber irgendwie so Fantasien sind für mich irgendwie etwas, was, wovon ich irgendwie jetzt in der Realität dann doch nie enttäuscht wurde. <lacht>
2: Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Theoretisch alles entspannt, aber die echte Uhr, also die nicht auf dem Aufnahmegerät, die tickt irgendwie schneller als die auf dem Aufnahmegerät heute. Das ist sehr merkwürdig. Aber hier steht noch in relativ großer Schrift Ding der Woche. Und ihr so, habt ebenso viel ja. getuschelt und gemacht. Es gibt offensichtlich etwas.
0: Wir haben einmal äh, ein Malbuch. Das ist ein tierisches Mandala-Malbuch. Ähm. Du kannst es dir auch gerne Ich nehme mal es sehr ja gerne mal. Möchtest. Ich war jetzt einfach
2: mal still und habe euch beiden gespannt gelauscht. Ich, ich hoffe, liebes Publikum, ihr habt ein paar Fetzen mitbekommen, aber es reicht eigentlich <lacht> auch, wenn man die Frau schon hört, die immer nur wieder Worte gibt. <lacht> um, mein tierisches Mandalam-Halbuch. Ich kenne, also die gibt es ja, aber die sind doch eigentlich für Erwachsene.
0: Ja, die gibt es auch für Erwachsene, ja, genau. Also oh Gott, das, das ist, ist jetzt ja alles eins, schon ausge
2: äh, Das ist ja schon alles ausgemalt.
0: Noch nicht alles. Also, das ist jetzt eher eins für Kinder, aber es gibt die natürlich auch für Erwachsene und ja. Genau. Das
2: gehört bestimmt zum Little.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Das ist für mein Little. Okay.
2: Also, wann ist das? Also, ich habe, ich glaube, Robina hat mir das auch schon ein bisschen erklärt, sie macht das gerne. Jetzt habe ich tatsächlich so ein Malbuch mal hier in der Hand. Das ist auch das erste Mal für mich. Ähm, Jetzt habe ich hier einfach eine Form und jetzt male ich das aus. Jetzt habe ich hier diesen, diesen Hund, der ist jetzt, würdest du den als attraktiv bezeichnen?
0: Der ist süß. Okay, äh, süß. Ah, genau, süß
2: ist der Begriff, den ich einfach nicht einfach wollte. Jetzt hast du den hier schön mit Pastelltönen ausgemalt und das hast du auch sehr ordentlich gemacht. Wobei, da sind noch ein paar weiße Stellen in den Ecken. Naja. Ähm, das ist
0: mit weiß ausgemalt. Da ist es nur, ich habe einen weißen Buntstift.
2: Okay, machst du machst das also professionell. Grau. <lacht> ähm, okay. Da mag ich nochmal ein bisschen sammeln. Wann machst du das? Was tut das?
0: Ich mache das tatsächlich einfach oft so, um mich zu entspannen. Also genau und irgendwie mache ich das, wenn ich halt so das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen Little-Sein auch ausleben möchte und ich mache das halt manchmal ähm, wenn wenn Philipp da ist, aber ich mache das manchmal auch alleine, zum Beispiel, ja, wenn ich mich irgendwie gestresst fühle oder so und das Gefühl habe, so ich möchte einfach mal so ein bisschen, ja, ein Kind sein, dann male ich auch ganz gerne zum Beispiel.
2: Wie, wie viel Zeit verwendest du darauf? Also
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange so das dauert, aber ich glaube nicht, dass das so lange gedauert hat, weil das ja nicht so ähm, ja, weil da ja nicht so viele Strukturen drin sind jetzt zum Beispiel. Aber genau das mit dem Malen mache ich auch noch gar nicht so lange. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie erst so für mich äh, angefangen und ähm, ja, ansonsten ja, ist es so, dass ich in einer Session oft dann einfach so ein bisschen kindlicher bin und dann halt auch, ja, ich glaube, der Unterschied zu, ähm, ja, ich bin jetzt eine erwachsene Person, mache einfach gerne Kinderdinge, ist beim lidl sein bei mir auf jeden Fall, dass ich dann halt auch wirklich so ähm, rede wie ein Kind und dass ich halt auch wirklich so bin, wie man sich so ein, ja, in meinem Fall jetzt so fünf-, sechsjähriges Mädchen vorstellt.
2: Ist das was Neues? Ist das dazu gekommen oder war das schon immer da?
0: Das war auf jeden Fall schon immer da, also diese Seite von mir. Aber ich habe die total lange total unterdrückt. Und das ist auch ein Tabu jetzt zum Beispiel für meinen Mann. Und das kann ich auch dann auf jeden Fall kontrollieren. Und ähm, vor ihm bin ich auch nicht so. Aber bei Philipp, da ist es halt anders. Vor ihm kann ich halt so diese Seite auch zeigen. Und dann, ja, genau, dann lebe ich die halt auch aus.
2: Aber bewusst bist du dir schon länger, aber ähm also du kannst ihm jetzt einfach Raum geben. Ja, genau. Mhm.
0: Aber dass ich, ähm, dass ich so mich so fühle, als ob so immer noch ein Kind in mir steckt und dass ich diese Seite in mir habe, das ja, ist eigentlich schon immer so.
2: Ja, also da, liebes Publikum, einmal zwei, drei, vier Folgen, glaube ich, zurückspulen zu Rubina oder ein paar Folgen vorspulen zu Eleanor. Um, da ist das, ich merke das Thema, das bricht sich hier gerade Bahn. Ich überlege, ob das im Moment ein kleiner Trend ist oder vielleicht ein großer Trend, dass man einfach sagt, nee, das, das gibt es auch. Denn ich gebe zu so die ersten vier, fünf, sechs Jahre BDSM, auch Stammtisch und so, dass ich glaube, ich habe... Nie davon gehört. Es gab mal die, ja, die tragen Windeln, die Windelliebhaber. Das gab es mal. Also eher, eher Richtung Fetischismus. Wie, wie ist das für dich? Also wenn das schon so lange da auch in dir drin ist, ich habe das vor zehn Jahren noch nicht gesehen. Habe ich es übersehen oder war das einfach noch nicht präsent?
0: Das äh, weiß ich tatsächlich gar nicht. So, also ich äh, habe auf jeden Fall, als ich in die Szene ähm vor ja so ungefähr fünf Jahren eingestiegen bin auf, den Stamm, auf dem Stammtisch, auf dem ich damals war. Da gab es das auf jeden Fall. Also da gab es auch Littles und ich war auch äh, da mit einer befreundet, die halt auch Little war. Und also da habe ich das auf jeden Fall kennengelernt. Davor ähm, war mir das jetzt auch unbekannt, dass es sowas gibt und dass es halt auch okay ist, das so auszuleben. Ja, aber genau, ich glaube, durch die Szene habe ich dann halt auch gemerkt, dass das etwas ist, was okay ist. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich damals dann auch ja, eine Freundin hatte, die halt auch dann äh, mir das gezeigt hat, dass das okay ist.
2: Sagst du Szene, ähm, gibt es dich in der Szene? Also wie, wie präsent bist du, wie präsent seid ihr in der Szene? Geht ja viel raus, klar, jetzt ist gerade Corona, aber wir nehmen mal an, das existiere gerade nicht, so in der Pandemie kann man ja auch mal hypothetisch wegdenken. Ähm, Party, Stammtische, Workshops, voll viel und drauf oder eher zurückhaltend?
0: Ähm, doch auf jeden Fall, also ich war früher immer auf dem Stammtisch in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe und habe da dann halt auch immer viele Kontakte geknüpft und darüber bin ich dann halt auch zu diesen Bondage-Picknicks -Picknick, äh, gekommen und ähm, ja, auch zu so Fesseltreffen, die es halt da auch äh, dann in der Nähe gab und ähm, ja, durch Corona jetzt natürlich ähm, habe ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie gar nichts in der Szene gemacht. D tatsächlich ist es ja auch so, dass ich jetzt die <lacht> Die Seilsachen irgendwie erst seit, ähm, ja, so drei, vier Jahren ungefähr wirklich intensiv mache. Und ja, da ist Corona dann tatsächlich ziemlich dazwischen gekommen. Ähm, ja, also mit Philipp war ich oft auf ähm, so Fesseltreffen. Und tatsächlich gehen wir morgen auch das erste Mal wieder zusammen auf einen Fesseltreffen. Ja, darauf freue ich mich auch schon.
2: Oh, das heißt, wie lange ist das jetzt her, der letzte?
0: Äh, also für mich schon sehr lange tatsächlich. Äh, wir waren, ähm, wir haben Urlaub gemacht bei einem Freund in Berlin, ähm, da haben wir uns dann schon irgendwie auch so privat mit Leuten zum Fesseln getroffen, auch so, aber genau, wann war ich das jetzt mal auf einem Fesseltreffen? Das ist bestimmt irgendwie, ja, vielleicht ungefähr ein Jahr her, da war ich auf einer Party, aber es war auch eine private Party und Fesseltreffen wirklich, das ist, also wirklich schon länger als ein Jahr her, glaube ich, also, oder ich habe irgendwas, anderthalb Jahre ist das ungefähr her, okay. ja.
2: Und morgen das erste Mal wieder. Ja. Habt ihr schon was vor oder einfach auf euch zukommen lassen?
0: Einfach auf uns zukommen lassen. Also es gibt keinen Plan oder so.
2: Ja, stell ich fest, ich bin genau einen Tag zu früh gekommen, sonst könntest du schon erzählen.
0: Aber wir können das hier noch abschließen, dann kann ich noch kurz hier dir Wauzi vorstellen. Wenn du möchtest, das ist das zweite Ding der Woche. Ach
2: das, oh, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt gedacht, okay, das hast du jetzt einfach auch da. <lacht> Wauzi ist ein zweites Ding der ja, Woche. Wauzi. Ist ja. ein, 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 ein Hund. Genau. Ein, ein, okay, das ist aber leicht. Also ein anderes Kuscheltier, als ich jetzt erwartet habe. Wauzi gehört auch dem Lidl.
0: Ja, Wauzi ähm, ist ein äh, Hund, der ausgesetzt wurde. Und zwar war es so, dass ich äh, so eine Spaziergang gemacht habe und dann habe ich äh, so eine Kiste gesehen, auf der stand zu verschenken und da war Wauzi drin. Und Wauzi war auch ganz dreckig und ja, Wauzi war nicht so gut ja, beieinander, sage ich mal. Und dann habe ich Wauzi halt mitgenommen und habe ihn erstmal gewaschen. Und dann, ja, seitdem sind wir Freunde.
2: Das war jetzt gerade das Little was gesprochen
0: ja. hat.
2: Jetzt möchte ich noch auch wieder haben. und Du ja. hast schon dreimal den Arm ausgestreckt, ja. wenn ich es jetzt nicht wiedergebe. Wie findest du Wauzi? Ich habe mein Rope Bunny. Also mein Rope Bunny ist das, was für dich Wauzi ist, gefunden und behalten. Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, Wauzi, ich weigere mich, ja Wauzi zu sagen.
0: Dann, dann sag einfach Stoffhund von mir Genau, aus.
2: genau. Der Stoffhund. Interessant, er macht was mit dir. Mhm. Ja, er ist da, du hast ihn im Arm und dann, dann, dann ändert sich auch das Liebespublikum. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Dann ändert sich wirklich ähm, auch dein, dein Verhalten, was deine Gestik, Mimik angeht. Also dann, dann, schüttelst du den Kopf ganz artig, wenn du ja sagst und <lacht> schüttel. Ja, also, also das ist ähm, das ist eine spannende Metamorphose, die kann ich jetzt hier gar nicht abbilden. Wir brauchen Videos. Wir brauchen mehr Videos im Podcast.
0: Ich lege Vautzi jetzt auch wieder weg, dass ich halt wieder eine normale erwachsene Person bin. Ich habe auch noch andere äh, Stofftiere. Aber ja, Wautzi ist im Moment so mein Favorite.
2: Okay. Aber bra braucht, also hat das Little einen Namen?
0: Das bin ich einfach. Also Silvi, okay, also ja. dann
2: dabei bin ich jetzt, okay, also äh, braucht sie wie Dinge, um Little zu sein?
0: nein eigentlich nicht also äh, die sie triggern auf jeden fall äh, diese seite in mir das hast du ja auch eben so ein bisschen ja, gemerkt ein bisschen. Genau. genau ja, ja. aber <lacht> es ist auf jeden fall auch so dass äh, auch ähm, ja so die interaktion zwischen uns oft auch diese seite irgendwie triggert also ich kann es gar nicht genau sagen also es braucht jetzt keinen gegenstand aber gegenstände triggern auf jeden fall auch in die richtung ja ansonsten ist äh, äh, ist silvia als Sitte auch manchmal einfach so da irgendwie ich weiß auch gar nicht genau wann, aber manchmal übernimmt sie irgendwie total die Führung und ähm, ja, ist auch irgendwie total, manchmal ist Silvi irgendwie so, dass sie total durch den Raum tanzt und irgendwie total äh, euphorisch ist und alles und ähm, ja, das ist irgendwie total schön. Also ich finde das schön und Philipp findet das, glaube ich, auch irgendwie sehr schön und manchmal lustig und manchmal auch anstrengend.
2: Vielleicht doch noch für die letzten fünf Minuten ein Mikrofon. Okay. Ich biete es ja nur an, liebes Publikum, das ist der erste Mensch, der wirklich dem Mikrofon widerstehen konnte. Mein Gott, was du jetzt da immer erzählen könntest, ganz fies. <lacht> ich ich finde das gerade heute auch schön, dass ähm, wir sprechen immer von deiner Seite und ich habe normalerweise immer dieses, der aktive tut das und wenn man mit Bonnage anfängt, dann macht man das und ne, aber immer diese Seite und die habe ich jetzt auch immer versucht unterzubringen in der Kunst der Unvernunft und heute bei dir einfach mal ein bisschen zu gucken, okay, was sind denn eigentlich Subis Aufgaben? Darf ich eigentlich Subis sagen? Ist das in Ordnung für dich? Für mich
0: ist das voll okay, ja. Wunderbar. <lacht>
2: was was bevorzugst du?
0: Äh, ja, also Subi ist schon gut. Ansonsten, ich habe auch nichts gegen den Begriff Bunny. Also äh, für mich, weil ich das halt niedlich finde und das auch diese Little-Seite bei mir anspricht. Aber genau, ähm, Subi, Bunny, äh, ja, das ist schon super.
2: <lacht> Wo geht's denn hin? Also wenn ich jetzt in fünf Jahren wiederkomme, ähm, was, was könntest du dir vorstellen, was, was hättest du dann ausprobiert? Oder also, gibt es was, wo du noch neugierig bist? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, jetzt ist es auch langsam mal gut. Vielleicht ist das ja mit den Seilen jetzt auch langsam mal ausreichend.
0: Äh. Sehr provokant, ich weiß. <lacht> ja, nein, ähm, ich möchte auf jeden Fall noch mehr äh, lernen im Seil auch. Weil ich meine, ich bin jetzt äh, für das, was man lernen kann, auch noch gar nicht so lange dabei, also dreieinhalb Jahre oder so, das ist gar nicht so eine lange Zeit. Ich würde sagen, dass ich noch irgendwie total viel da lernen kann und total viel ausprobieren kann. Und das hattest du ja jetzt auch mitbekommen. Oder ein Gast war ja da, der äh, dir auch von der URIX erzählt hat. Und ähm, da war ich auch schon mal. Aber ähm, nächstes Jahr gehen äh, Philipp und ich auch das erste Mal zusammen dann zur URIX. Und ja, das äh, ist auf jeden Fall was, worauf ich mich total freue. Und ähm, wir wollen auch noch Unterricht nehmen ähm, bei äh, bei einem, ja, ich weiß nicht, darf ich den Namen hier sagen.
2: Sag ihn erstmal.
0: <lacht> genau, bei Ropunava, den äh, finde ich total toll, wie er fesselt. Und ähm, ja, äh, finde ich total inspirierend. Und ähm, genau, da nehmen wir halt auch dann nächstes Jahr einmal äh, Einzelunterricht. Und genau, ich möchte mich auf jeden Fall noch total weiterentwickeln. Und es gibt noch total viele Sachen, die ich auch lernen will im Seil. Eine Sache wäre zum Beispiel ähm, so Strapado.
2: Was ist Strapado?
0: Äh, Strapado ist, wenn du halt quasi die Arme hinten zusammen hast, aber halt quasi nicht so, nicht so hinten am Rücken, sondern halt nach unten lang gezogen. Gibt es eine deutsche Übersetzung für Strapado?
2: Wie also erklärt man das also, hier? So als, als, als Ellenbogen
0: an Ellenbogen. Ellenbogen, an Ellenbogen. Ah, okay. genau. hätte, ja. mhm,
2: also so ein bisschen, als ob die, als ob die Hände eine Tonne wiegen. und Dann zieht sich <lacht> alles runter.
0: Ja, genau. So. Und das ist etwas, äh, ja, womit ich gerade so noch so ein paar Probleme habe. Und ja, das will ich zum Beispiel auch noch lernen und ansonsten einfach nur zusammen sich entwickeln.
2: He heißt Lernen, dass du Übungen machst, damit dein, dein Körper deine Gelenkigkeit das hergibt? Oder heißt Lernen, dass du ja, was was bedeutet das?
0: Also lernen, wie ich gut in dieser Position dann ähm, auch bleiben kann und ähm, bei der Position ist es halt so, dass quasi dann die Blutzufuhr relativ schnell auch gestoppt wird und die Hände sich dann halt ähm, auch komisch anfühlen und irgendwie weiß ich das noch nicht so richtig einzuordnen, wie das wie ich wie ich halt mich gut fühlen kann in dieser Position und das hat halt auch was damit zu tun, wie man die Arme halt hinten zum Beispiel verschränkt und auch wie man sie fesselt, ähm, genau, also das ist schon etwas, was auch äh, technisch äh, gesehen halt auch gut vermittelt werden muss und ja, also es wird jetzt wieder sehr technisch, ich weiß. Gut, das ähm. ist völlig in Ordnung, weil ich, mich fasziniert <lacht>
2: gerade, wie viel, wie viel das Bunny beim Bondage lernen kann, äh, beziehungsweise auch lernen muss oder auch mitarbeiten muss, mit einschnüren und dann kann man sich einfach total fallen lassen. Ist offenbar nicht.
0: Nee, man muss äh, so verstehen, wie man die Signale richtig deutet und auch, es gibt halt auch verschiedene ähm, Lockungen von der Schulter äh, und ähm, genau, das ist ja gut, wenn man das als Bani dann natürlich auch alles weiß, so also. Genau und ansonsten ähm, ja, möchte ich natürlich noch ganz viel mich auch weiterentwickeln und ich meine, ich, ich kann da gar kein Ziel irgendwie jetzt benennen, sondern das ist ja irgendwie alles im Fluss und man hat mal, schnappt mal das auf oder macht mal das und dann entsteht das auch im Prozess und dann hat man vielleicht die Idee und so und ja, ich glaube, das ist einfach irgendwie unvorhersehbar, was noch so passiert. <lacht>
2: Ja, aber lass mich da noch mal ein bisschen drauf rumbohren, das ist ja eigentlich ist ja Sinn und Zweck von Bondage, dass man, man wird gefesselt und dann kann man, dann fühlt man das und dann kann man sich fallen lassen und die Verantwortung abgeben und jetzt erklärst du mir immer so nebenbei so ein bisschen, man muss mitarbeiten, man muss auf eine bestimmte Art und Weise mithelfen. Philipp, habe ich das jetzt, du kannst ja nicken oder Kopf Kopfschütteln, habe ich das jetzt falsch verstanden oder ist das wirklich Schwerstarbeit und geht es nicht ohne Bunnies Kompetenz dabei?
0: Es geht schon, aber es ist
2: schwieriger. Es geht schon, aber es ist schwieriger, okay.
0: Ich glaube, ähm, wenn ich das trotzdem nochmal ergänzen kann, ähm, ich glaube das Ding ist, dass der Rigger sich einfach auch darauf verlassen muss, dass das Bunny halt weiß, so wo die eigenen Grenzen sind, dass es halt quasi auch kommuniziert, wenn halt zum Beispiel was taub wird und so weiter, dass das halt einfach irgendwie von dem Bunny wahrgenommen wird und kommuniziert wird und darauf muss sich ja der Rigger verlassen. Weil er kann ja nicht wissen, wie man sich fühlt als Bunny und deswegen ist das halt so wichtig, dass dann ein Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten ist und halt auch quasi diese Kommunikation auf beiden Seiten auch stattfindet. Das,
2: lass mich zum Schluss jetzt dann doch mal nach, noch nach einer Sache fragen, gibt es denn eine Fesselung, die so, so ungefährlich ist und trotzdem so effektiv, dass man daran auch locker einschlafen kann und es passiert garantiert nichts? Und jetzt sagt nicht, indem man irgendwie was, weiß ich, die zwei Bettpfosten an, äh, aneinander fesselt, aber bloß keine Seile an die an die Frau oder den Mann oder also gibt's irgendwas, wo du sagst, ja, das, das funktioniert gut und das ist so risikoarm, da kann man bei einschlafen. Ich habe nämlich stellt man sich mal vorgefunden gefesselt schlafen, das ist ja eigentlich ein Ding. Das macht ja niemand so was Gefährliches. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, die Frage ist, was willst du irgendwie mit der Festung erreichen? Also klar, ich meine, du kannst ja einen Oberkörper-Korsett schnüren, also was dann so ist wie ein Korsett zum Beispiel. Du kannst auch eine Schmuckfestung am Oberkörper machen, die halt dann irgendwie Bereiche einfach ausspart, wo halt die Nerven verlaufen, also die zum Beispiel die Oberarme dann aussparen. Du kannst auch hier irgendwie den single column teil irgendwie an deinen, äh, an den Handgelenken und Fußgelenken machen, äh, wenn du da dich jetzt nicht dran aufhängst oder so, dann kann da ja auch nichts passieren. Ne? Also.
2: Aber jetzt, jetzt habe ich dich im Grunde dazu gebracht, mich zu entlarven, weil ich denke bei Seilen an Fixieren und Funktion. Ja, du denkst an der Stelle an, an ganz andere Sachen. Also das Fixieren ist, glaube ich, dein kleinstes Problem bei der ganzen Geschichte, sondern fühlen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist essentiell und dann ist es letztendlich auch nicht so wichtig, wie die Festung letztendlich Aussieht oder wie sie auch gemacht wurde. Also klar, natürlich muss sie sicher sein. Das ist die Grundlage. Aber ähm, ja, ob das jetzt perfekt liegt, das Seil oder nicht, ist letztendlich egal. Und auch es ist es auch egal, wie viel Seil man verwendet. Man kann ja auch mit einem Seil total viel machen. Man kann auch mit gar keinem Seil total viel machen und trotzdem jemanden fesseln so. <lacht> also, das ist ja alles möglich.
2: Da, da wäre ich jetzt gespannt, aber leider, leider müssen ja. wir aufhören.
0: Genau, also das ist so ein Thema, das äh, könntest du zum Beispiel auch noch mit Philipp, wenn er äh, mit dir nochmal spricht, das, da könnte er, glaube ich, auch was zu sagen, weil ich glaube, äh, die beste Session für ihn war eine Session ohne Seile, wo er mich aber gefesselt hat, aber ohne Seile, ja.
2: Und was er da benutzt hat, das wird dann Philipp selber erzählen?
0: Ja, genau. <lacht> Philipp
2: kann ja mal nicken, ob das dazu kommen wird, okay. Alles klar. Ach, deshalb wolltest du heute nichts sagen. Es mhm. war ein böser Masterplan. Ich verstehe. So, Ich schreibe mir hier auf für die nächste Aufnahme ein unauffälliges Raummikrofon nochmal mit aufstellen. Dann kann man da noch Dinge reinmischen. Silvi, ähm, oh, also heute heut war es seillastig, ja. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, diesem ganzen Themen, wär, wär, eigentlich sind alle Themen zu kurz gekommen. Mhm. Und Stimmt. ich äh, wüsste jetzt allerdings auch, nicht genau, wie wir da noch weiter reinkommen können, weil natürlich könntest du jetzt spezielle Szenarien, Erniedrigung und auch NS und Bondage, natürlich kannst du jetzt Geschichten erzählen also oder Dinge, die schon passiert sind, Beispiele bringen. Das, das bringt die Sache aber nicht weiter. An der Stelle werde ich wohl noch ein bisschen, ja, ein bisschen rumforschen müssen. Auf jeden Fall nehme ich heute mal mit so diese, diese Frage, was ist erniedrigend und kann man eigentlich auch Bondage um des Schmerzenswillens machen. Also das war bisher immer, es ist Kunst, es ist schön, es fixiert, es fesselt, es hat eine Funktion. Und heute aber dieses, dieser Schmerz ist dann da und dann will ich ihn haben. Und das ist mein Schmerz. Ich glaube, so kann ich das so zusammenfassen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das nehme ich heute einfach mal mit, diese, diese Perspektive. Mhm. Und dafür sage ich einfach äh, vielen, vielen Dank. Total schön.
0: Ja, danke schön, dass du hier warst. Das ist sehr schön gewesen. Du bist eine sehr angenehme Person. Ja. Okay,
2: Und als sehr angenehme Person werde ich auch hier die Gastfreundschaft nicht zu sehr ausreizen. <lacht> Nein, tatsächlich ist da dieses blöde Bahnticket. Ich habe mich schon wieder vertan und das, ich hätte eigentlich noch eine Stunde länger hier gebraucht. Das ärgert mich total. Ähm, vielen Dank für Gin Tonic bei der Aufnahme am Mittag. Großartig, noch nie gehabt. Ähm, kann ich nicht immer, aber heute war das gut für tolle Kekse, für Pizza und überhaupt alles. Vielen, vielen Dank und... Ähm, Sevi, wir sprechen bestimmt nochmal und laufen uns im Zweifel auch mal über den Weg und ich bin dann sehr gespannt, was sich bis dahin getan hat und ja, wie es einfach bei dir weitergeht und vielleicht gewinnt das Little ja doch gegen das Rope Bunny.
0: Wir werden sehen. Ja, danke schön. Okay,
2: mach's gut. Tschüss. Tschüss.